0: Afinal, qual o modelo de forças armadas que o Brasil necessita? Precisamos que o exército ocupe favelas, fazendo o trabalho da polícia, uma atividade para a qual seus militares não foram treinados e não sabem como realizar? Afinal, é atribuição do exército construir rodovias, levar caminhões-pipa para regiões de seca no interior do país? E eleições? É a responsabilidade dos militares fiscalizar urna eletrônica? questionar a lisura do processo eleitoral, exigir código-fonte do Tribunal Superior Eleitoral? É papel de um comandante do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, ou mesmo de um ministro da Defesa Militar, estar diariamente no noticiário manifestando insatisfação com o ministro do Supremo Tribunal Federal? Faz sentido um general ser nomeado para o Ministério da Saúde? ou o um militar da reserva ser entrevistado em programas de televisão sobre os rumos do governo, afinal é esse o modelo de forças armadas que o Brasil precisa, em que militares desrespeitam o código de ética militar sem que haja qualquer punição? É esse o papel dos militares? Eu acho que não. Por isso para falar sobre, afinal, qual é o papel das forças armadas na sociedade e qual o modelo de defesa nacional que o Brasil precisa, eu entrevistei a Adriana Marques, professora do curso de Graduação em Defesa e Gestão Estratégica Internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Bem, Adriana Marques, bem-vinda aqui ao Roteirices. Você está estudando né, já há alguns anos a questão da defesa no Brasil, o papel das Forças Armadas, o que o Exército a Marinha e a Marinha Aeronáutica deveriam fazer né, ou poderiam fazer de uma forma mais interessante aí para atender a sociedade brasileira. Então a gente vai conversar bastante sobre isso. Eu nem sei se o que eu falei agora é exatamente o que você faz, mas aí você me corrige depois. Eu vou pedir primeiro para você se apresentar para quem eventualmente ainda não te conhece.
1: É, oi, é bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que, a que horas vocês vão assistir essa gravação. É, me chamo Adriana Marques, sou professora do curso de, de graduação em defesa e gestão estratégica internacional da UFRJ, né, um curso interdisciplinar voltado para pensar justamente as questões de defesa, mas num sentido mais amplo. A gente não pensa só o aspecto militar da defesa, a gente pensa outros aspectos da da defesa também. E o que eu tenho é, estudado já há bastante tempo são é, as relações entre os militares e a sociedade, entre as forças armadas e a sociedade. E tem uma subdisciplina na área de ciência política que se chama relações civis-militares. Então, foi desse campo, desse campo acadêmico que eu vim.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho, com mais detalhes, na sua área de atuação, nas conversas que a gente teve para combinar a entrevista, você mencionou que você tem pensado em uma série de reformas, em mudanças necessárias no setor de defesa para democratizar e desmilitarizar a defesa, a gente lembra que foi o Fernando Henrique Cardoso que criou o Ministério da Defesa, que os militares ficaram muito infelizes né, e insatisfeitos, e eu acho que isso nunca foi pacificado. Né? E ao longo dos, governos, dos dois governos Fernando Henrique, houve um corte de gastos enorme para a área militar, eles ficaram muito insatisfeitos. Depois veio o governo Lula, que retomou e começou a, a investir, mas eu acho que os militares nunca aceitaram o fato deles serem comandados por um civil, talvez por uma ideia histórica deles, de que eles são o poder moderador, também a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? e acharem que, por conta desse artigo 142 também, que tem uma leitura totalmente equivocada, que eles seriam o poder moderador, eles que estariam aptos a tutelar a sociedade civil, sendo que os militares estão no guarda-chuva da sociedade brasileira, né? eles não estão acima antes de serem militares, eles eram civis, né? antes de se tornarem militares, nem sempre eles se lembram disso. Então, talvez você pudesse começar falando como é que está sendo essa discussão, imagino que aí na academia, em relação às mudanças necessárias na área militar, em relação ao papel das Forças Armadas na sociedade brasileira, o que seria um ideal, se é que existe um ideal, diferente do que acontece hoje papel das Forças Armadas que foi exacerbado ao longo dos últimos quatro anos por tudo que a gente vivenciou e que teve o ápice, por enquanto, digamos assim, no dia 8 de janeiro.
1: Bem, a gente está num momento de reconstrução de praticamente todas as áreas de políticas públicas no Brasil. Né? E uma área que também tem que ser reconstruída, na verdade não ser reconstruída, talvez ser construída, ela nunca foi construída como você bem, bem colocou completamente, é a área de defesa. Eu tenho um projeto de, de pesquisa, eu trabalho né, com, com alunos no nível de, de graduação, que se chama Observatório do Ministério da Defesa. Nós estamos, aos pouquinhos, fazendo o quê? A gente está mapeando o, o Ministério da Defesa. Algumas das minhas alunas já avançaram, inclusive uma delas fez né, já um trabalho de, de conclusão de curso, tem outros trabalhos aí, que vão sair mais adiante, né? são coisas ainda bem é, embrionárias, mas algumas coisas já ficam claras assim para a gente olhando para a história do, do Ministério da Defesa, que é o fato de que o Ministério da, da Defesa, como você falou, foi criado no governo Fernando Henrique Cardoso, e havia uma resistência à criação do Ministério, e uma vez criado o Ministério, já Logo a partir dos primeiros anos do Ministério da Defesa, né, os militares começaram a ganhar um espaço proeminente dentro do Ministério da Defesa, então a gente vai vendo né, esse percurso, né, se a gente olha, por exemplo, os organogramas do, do Ministério da Defesa, a gente vai ver que cada vez mais tem cargos dentro do, e funções dentro do Ministério da Defesa que passam a ser funções privativas de militares ou funções privativas de oficiais generais, né? particularmente. Se a gente olha o último organograma, a secretaria, toda a parte, e não só a parte que é, obviamente, a parte técnica, operacional, militar, que essa, sim, tem que ser conduzida por militares mas você tem uma parte do Ministério da Defesa que é burocrática, né? finanças, enfim, gestão, que ou mesmo é, outra, outras áreas que não tem necessidade e nos outros países isso não é conduzido, né? isso não, não é prerrogativa de oficiais generais e que no Brasil é prerrogativa de oficiais generais. Então, o, o que a gente percebe é que particularmente a partir da, da gestão do ministro Aldo Rebelo, isso começa já há mais tempo, os últimos quatro anos, enfim, é, não precisamos falar tanto sobre os últimos quatro anos, que isso foi muito, hum. é, enfim, debatido na mídia, mas a gente pode voltar já, porque isso, eu acho que o, o ponto de inflexão, quando a gente olha para a trajetória do Ministério da Defesa, na verdade, é a gestão, a gestão do ministro Aldo Rebelo, porque quando o, o, o Aldo assume o Ministério da Defesa, ele coloca como secretário geral um almirante. E ele faz um discurso, de quando ele chega no Ministério, dizendo que os militares têm que ter um papel proeminente no Ministério da Defesa. E aí, a partir daí, começa um processo que a gente está chamando de remilitarização do Ministério da Defesa. Porque aí eles vão ocupando, isso já governo Dilma, eles começam a ocupar cada vez mais funções que antes eram ocupadas por civis no Ministério. Mas, assim, o desenho do, do Ministério da Defesa, no geral, né, ele é um desenho, que, um desenho organizacional que não, é, não contribui para o controle civil, para o controle político sobre as atividades militares. Então, na verdade, hoje, como o ministério está hoje, fosse quem fosse o ministro da defesa, ia ter dificuldades, porque o ministério está todo militarizado. Quem está nos ouvindo pode achar muito esquisito, né? Fala uma contradição em termos, né? Como é que o ministério da defesa não vai ter militares? Não é isso que eu estou dizendo, não é que não tem que ter. Quando a gente fala de desmilitarização da defesa, eu acho que é importante a gente deixar claro que a política de defesa ela é uma política pública como outra qualquer. Ela é uma, uma política que tem que ser conduzida por uma burocracia civil. E os militares, eles executam essa política. Então... Que
0: uma... Aí pode ter a origem, uma confusão, que a militar eles é que elaboram. Na verdade, eles estão lá para executar aquilo que a sociedade entende que deve ser a sua política de defesa.
1: Exatamente, eles têm um conhecimento técnico, profissional, que é um conhecimento arcano, porque é um conhecimento muito difícil, de difícil compreensão para quem não é da área, assim como também os trâmites burocráticos da diplomacia são. Aquela coisa, né? Ah, a nota que gerou um constrangimento entre dois países, porque você tem uma, uma técnica, né? O diplomata não, não se comunica de qualquer maneira. Né? Sim, sim. Então, assim, da mesma maneira, é, você não usa as armas do Estado né, de qualquer maneira. Né? Tem, tem técnica para isso. Né? Então, tem, inclusive, uma, uma profissão que exige muito um saber técnico muito é, especializado. E não é disso que a gente está falando. Né? A gente está falando de no que e como esse saber técnico vai ser empregado.
0: Ah, então, eu queria só voltar um pouquinho. Quando você fala que o organograma do Ministério da Defesa... Fiquei com aquela impressão que ele já começou errado. Lá atrás, quando foi criado o Ministério da Defesa, você tem algum registro assim, de quem é que discutiu, quem é que ocuparia os cargos, quem ficaria onde, qual o tamanho da presença militar nesse ministério, militares que só aumentaram a presença nos últimos anos? Há essa, esse tipo de levantamento? Assim? Qual era originalmente a, a, a ideia de como deveria ser esse organograma do Ministério da Defesa, precisamos de civis, servidores civis, precisamos de acadêmicos trabalhando ali, qual é o papel e a presença, o tamanho da presença militar no Ministério da Defesa, porque também há aquela característica dos militares, né? O Celso Castro explora isso muito bem naquele livro, o Espírito Militar, e até o livro do General Vilas Boas também, aquele livro depoimento ao próprio Celso Castro. Uhum. Você vê que os militares eles eles crescem apartados da sociedade. Os militares é, é um grande número de filhos de militares que cresceram em vilas militares, os amigos são militares, são filhos de militares, os clubes que eles frequentam são militares, o hospital que eles vão são militares, e eles começam a ter um contato com os civis, eles vão para a escola militar, né? depois vão para a academia, e essa vida, a convivência com os civis, que, enfim, é a maioria da sociedade, eles vão ter pontualmente, mais para frente na carreira, e isso acaba provocando um choque quando você precisa lidar com as ideias diferentes, né? Já que o militar é treinado para obedecer, ele treina e obedece, né? Ele vai obedecendo até a hora que ele começa a mandar, ele passa a mandar. Não sei se é, eles os estão. os outros muito... devem
1: obedecer.
0: Exatamente, não sei se ele está muito aberto ao diálogo, ao contraditório, como é que isso funciona na cabeça deles, porque eles passam a vida numa lavagem cerebral. Vou usar um termo aqui meio agressivo, talvez, mas é assim, né? Hierarquia e disciplina que são os fundamentos. Então, você teria como rememorar essa origem do Ministério da Defesa? Qual seria o papel de cada um? E como é que a sociedade civil entrou. Ou deveria ter entrado na formulação do Ministério?
1: Tá, eu vou falar disso, mas eu queria só pegar um gancho antes do, do que você claro. falou, né, desse processo de socialização do, do, dos militares. Né? Ele é um, um processo de, de socialização que, de fato, ele leva a, a esse pensamento binário, né? Então, assim, os civis e os militares. Né? É, e aí, o Celso Castro, como você usou já, ele, ele, tem uma, ele, ele usa um. Um exemplo que eu acho muito interessante, ele diz que os militares, que os civis, eles são invenção do, dos militares. Né? Os paisanos,
0: que eles usam até de forma é, pejorativa.
1: É entre, entre eles são os paisanos, né? quando eles estão falando para fora e são, são os civis. Né? Porque ninguém se auto-identifica é, como civil. Você vai dizer, se você me perguntar, você pediu para eu é, me apresentar no começo do programa, Aí eu disse, me chamo Adriana, sou professora... Né, e sou de, civil, a...
0: e sou civil, né? você não falou é... isso.
1: Não, isso é a última coisa que, que, que uma pessoa vai falar. Né? Agora, se essa pessoa é da profissão militar, a primeira coisa que ele vai dizer é eu sou militar. Né? E isso o distingue do resto da, da sociedade. Isso não é uma característica dos militares brasileiros. Isso é uma característica dos militares em geral. E eu acho que essa profissão ela tem essa... Essa peculiaridade, assim também como outras profissões têm alguns códigos que são muito parecidos. Médico vai ser um médico em qualquer lugar do mundo. né Os militares eles vão ser militares em qualquer lugar do mundo e eles têm essas características. Então, não são essas características em si que geram é, essa interferência na política. São as características da, da sociedade, é a correlação de forças, é o ambiente político no qual né, esses militares estão inseridos. É nesse contexto que nós temos que atuar. É né, nesse contexto que a política tem que atuar e que a sociedade civil tem que supervisionar. Na época da criação do Ministério da Defesa, né, o presidente Fernando Henrique fez naquele momento o que era possível fazer. Ele, de fato, ele fez reformas institucionais que foram bastante importantes. Elas aconteceram mais no final do mandato. Né, a criação do Ministério da Defesa no final do segundo mandato do, do presidente Fernando Henrique Cardoso e ele foi muito habilidoso na criação do Ministério da Defesa por exemplo, a Marinha em particular era muito resistente à criação do Ministério da Defesa por quê? porque eles tinham uma tese que era da vitamina de abacate já ouviu isso? Não. É isso. Se você coloca várias frutas no liquidificador, não interessa quantas frutas você colocar. Se você colocar o abacate, no final, quando você bate, a vitamina vai ficar verde. O que eles estavam querendo dizer é que, independente de qual fosse a composição do Ministério da Defesa, quando você coloca o Exército, como o Exército é a principal força armada, em termos quantitativos, e também no caso deles em termos de participação política, porque aí vem o um ressentimento lá desde o começo da da República, né, de que os militares sempre tiveram, mais, os militares do exército sempre tiveram mais protagonismo político, que o exército, então, teria mais proeminência no Ministério da Defesa. Então, já tinha uma resistência grande da Marinha. E o Fernando Henrique, quando foi é, chamar é, os ministros, que seriam ministros por pouco tempo e depois se tornariam, então, os primeiros comandantes das forças, quando ele convidou, ele já deixou claro que ele tinha a intenção de criar o Ministério da Defesa. Então, já então, foram sabendo. Eles já foram sabendo. Você olha, no primeiro mandato, tomei tais e tais medidas, né? o primeiro mandato dele foi criada a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, né? que foi o, o, o núcleo aí a partir do qual começou a se discutir um documento sobre defesa nacional, e aí depois da discussão desse documento sobre defesa nacional, se partiu para a criação do Ministério da Defesa. Né? Foi esse o, o percurso. Então, por exemplo, o almirante Mauro César Pereira, que foi o primeiro comandante da Marinha, né, o último ministro primeiro comandante, ele, por exemplo, ele, ele dizia que tinha uma posição. Né, ele, ele fala, inclusive, isso, isso num livro, Os Militares da Nova República, eu acho que é esse título, que é um livro de, de entrevistas, né, de história oral. Que o,
0: da FGV também.
1: Da FGV, que a Maria Celina Daraújo e o Celso Castro organizaram. Ele disse que ele tinha uma não era muito favorável à criação do Ministério da Defesa, mas que isso foi parte da conversa que ele teve com o presidente Fernando Henrique Cardoso quando ele ele aceitou a, a assumir a função. Então já foi um, uma uma já foi negociado, né? não foi uma criação foi uma criação negociada. Mas num primeiro momento quando o primeiro organograma do Ministério da Defesa haviam mais funções que podiam. Eu tenho um artigo sobre isso que eu, eu analisei os primeiros anos do, do Ministério da Defesa.
0: Ah, que legal. Depois é... eu mando o link que eu deixo nas informações aqui do episódio.
1: Eu analisei bem o começo e aí no, no, nos primeiros anos tinha algumas funções que podiam ser ocupadas por civis né? e já é, durante a gestão do embaixador Viegas, porque houve foi já já Começo do governo Lula já começaram a, as tensões ali né, no âmbito do, do Ministério da, da Defesa. Na gestão Viegas começam a acontecer algumas mudanças no organograma, né, onde algumas funções deixam de ser civis e passam a ser privativas de militares. Né? Foi uma maneira de tentar detencionar ali, foi já oferecendo. A eles, né, algumas é, mais funções, né, mais prerrogativas dentro do ministério, e daí em diante eles só foram, né, a partir da, da gestão do Aldo É o, o ponto de inflexão mesmo, onde esse processo de remilitarização vai, né, vai se acentuar.
0: Antes de chegar no, no Aldo, interessante, porque você tem o Viegas, que era um diplomata, né, o um embaixador José Viegas. Depois, eu não me lembro exatamente qual foi o problema que ele teve que sair. Teve algum problema ah, que ele foi retirado, sim. né?
1: O Viegas foi uma coisa... Isso é interessante, porque a gente até pode fazer uma analogia agora com o que aconteceu depois do 8 de janeiro. isso daí, olha, foi uma coisa que eu mesma disse, outros analistas disseram, nós estávamos muito céticos em relação à, à posição do ministro Russo, porque todas as vezes... É, e inclusive a, a, a primeira vez que isso aconteceu né, de uma maneira mais contundente foi durante a gestão de, do Viegas toda vez que houve um embate entre o ministro da Defesa e o comandante do Exército quem saiu foi o ministro da Defesa porque com o, o e, e a o, vitamina o...
0: de abacate a vitamina de abacate é muito forte né
1: sim porque é, com o embaixador Viegas aconteceu justamente isso, ele entrou num embate com o comandante do, do Exército, porque foi divulgada uma, uma, uma nota pelo Centro de Comunicação do Exército, enfim, defendendo aquela tese do, do suicídio do, do Vladimir Herzog. Ah, que
0: sim, é. que foi morto, foi assassinado no doi Code. Vamos só sim. esclarecer, né? Vladimir Herzog, é. um jornalista, era diretor da TV Cultura, ele tinha uma certa ligação ali com o partidão, mas ele não era filiado, salvo engano aqui, posso estar cometendo um erro. Foi convocado, né, intimado a prestar esclarecimento, foi ao DOI-COD, chegou lá no fim da manhã, ou de manhã, e à tarde divulgaram que ele tinha se enforcado na cela: uma foto, uma montagem, né? Ele, um lençol, um pano, o um cinto pendurado no basculante, e ele com aquela situação patética. De relógio,
1: né? Que ninguém entrava numa cela com relógio.
0: Com nada, né? Você deixa todos os seus pertences, né? Tira cinto, tira cordão de sapato, você não entra nada para lá. Então, é uma versão vergonhosa.
1: Enfim, nesse embate, o, o, ministro, da, da defesa, o ministro da Defesa não, não pôde demitir o, o comandante do Exército, que se recusou a punir né, o subordinado que tinha feito né, essa nota. E foi Vegas que, que se demitiu, enfim, saiu do governo. Eles e, foram testando vez...
0: limites e foram avançando, né?
1: Sim, foram, e desde então eles foram testando limites, né? É, porque aí eu vou
0: só fazer um, um pequeno histórico ali, você pode até comentar algumas coisas. O Vegas saiu, entra quem? O Valdir Pires, que já estava super idoso, né? E aí ele acabou, durante a gestão dele, teve aquele problema do caos aéreo, porque houve um avião que caiu, né? Acho que os, os controladores de voo, que eram militares da aeronáutica, fizeram greve também. Foi um caos aéreo, né? E depois... Uhum. Aí o Lula teve que tirá-lo. Pelo que eu lembro, assim, o Valdir Pires não entendia de militares e eu participei de um evento, é até uma informação interessante, na Escola Superior de Guerra, no Rio de Janeiro, em que houve a troca do comando. E o Valdir Pires entrou, um, saiu, o comandante que era do Exército, entrou um da Marinha. O Valdir Pires, quando ele vai fazer o discurso na ESG, ele tropeça, quase cai, teve que ser amparado, porque ali era um pequeno palco. né? Isso aí já houve uma gargalhada na plateia de militares e durante o discurso o Valdir Pires erra o nome do almirante que ia assumir ficou chamando ele de Amaral e o nome eu não me lembro agora qual era o nome mas eu estava na plateia os militares debochando do ministro debochando e aí Ficavam falando para o comandante da Marinha lá que ia assumir, o general, o almirante que ia assumir, vai Amaral, ah, vai lá, Amaral, assim, uma coisa totalmente desrespeitosa entre eles mesmos, o que mostrava assim, um descrédito, né? um, um posicionamento absurdo em relação aos superiores. Ali havia generais quatro estrelas, almirantes, e aí o, os militares menos graduados fazendo essa galhofa na plateia, parecia uma turma de quinta série num auditório fazendo brincadeira né? aí o Valdir Pires sai por conta disso, entra o Zé Alencar salvo engano, que era o, o vice-presidente e logo depois vem o Nelson Jobim que aí muda um pouquinho o direcionamento, mas o Nelson Jobim tem ligações históricas com o general Etchegoem, parece que eles foram casados com primas, eles têm uma relação antiga lá do Rio Grande do Sul, mas que foi também um ministro da Defesa que promoveu algumas mudanças e foi firme em relação a algumas situações. Né? Não sei se eu estou enganado, queria que você comentasse esse aí, Viegas, Valdir Pires, e Alencar e Nelson Jobim. Como é que os militares foram se movimentando no ministério ao longo desses anos, nessas gestões que eu mencionei,
1: é no caso do Valdir Pires. Só para pontuar uma coisa, porque o grande problema ali não era o Valdir Pires não conhecer a área de defesa, porque a função de, de ministro ela é uma função política.
0: Ele é o representante, ele é a voz do presidente junto aos militares, e eles acham ele que é, é o ao contrário.
1: Representante, é. Ele, é, exatamente, começa daí. Né? Aí a gente viu uma, uma série de, de, de ministros da, da defesa nos últimos anos, que eram de origem militar, dizendo que eles eram os representantes das Forças Armadas junto ao governo. De fato, eram. Né? Eles não estavam, eles estavam falando exatamente qual era a função deles, só que essa não é a função do ministro da defesa. Né? O ministro Exato. da defesa é o representante do governo junto aos militares. Então, não precisa ser necessariamente uma pessoa que conheça a fundo a área de defesa, agora o que precisa ter é autoridade, então é, é, é preciso colocar, então não adianta você chegar lá e dizer que vai negociar, né? a grande questão do Valdir Pires é que era um, um excelente político, mas que tinha essa, essa, esse perfil de negociar com o sindicato, né? então ele foi negociar com os controladores de voo como se ele estivesse negociando com o sindicato. Não estava negociando com o sindicato. Parecia aquele cartela... ministro
0: lá na época da ditadura que foi negociar com os marinheiros, né? E com Exatamente. Soldados Você, não negocia. Do clube do Você não negocia
1: com o militar. Militar ou, ou manda ou obedece. Né? Você falou isso no começo do, do programa quando falou do processo de socialização. Né? Eles vão obedecendo, obedecendo, obedecendo até o momento em que eles começam a mandar a fila anda
0: a fila anda ele passa a mandar e o outro passa a obede continua obedecendo o outro, até chegar a vez o de outro mandar.
1: continua obedecendo até o dia que futuramente ele irá mandar e os outros irão é, obedecer
0: é, é curioso você ter mencionado isso da negociação esse espírito conciliador porque foi exatamente o que o Zemus está falando agora né saíram matérias pelo que eu li na imprensa né que ele vai ia negociar com os militares a ordem do dia sobre o golpe de 64 não tem que negociar nada ele simplesmente não tem que escrever sobre isso, né?
1: É, e aí, o, o que, que acontece? Eu, do, bem, enfim, o Aldir Pires tinha esse perfil. O Zé Alencar, já na, na época da criação do Ministério da Defesa, viu uma demanda dos militares para que o ministro da Defesa fosse o vice-presidente, porque aí eles teriam acesso direto à presidência da República. Então, o Zé Alencar foi também uma maneira de contemplar. né? E o Lula, que tem essa característica de contemporizar, de pacificar, de negociar, é, então o Lula falou, ok, então eu tava estava com problema lá com o Viegas, então vamos colocar o Zé Alencar. E a gestão do Zé Alencar, ele, né, enfim, ficou... É, Valdir Pires, aí, né?
0: ele entrou no lugar do Valdir Pires, né?
1: Isso, isso. E ficou até o momento da, da reeleição, né? processo de reeleição, que aí ele tinha que se, que se afastar. Se
0: incompatibilizar para concorrer.
1: Isso, e aí entrou o Nelson Jobim. O Nelson Jobim entra com outro espírito. São Jobim entra com, com o espírito de que tinha que, né, que militar ou manda ou obedece. Então, para que não mandassem nele, ele se usa da sua autoridade, para que não mandassem okay. nele... Ou você
0: manda ou você obedece. É,
1: ele exerceu autoridade. Ele, exerceu ele até demitiu
0: autoridade. um general lá, um Quem Santa Rosa, assim, né?
1: É, ali, é, o Santa Rosa já foi na época da Dilma, não foi? Mas ele foi ministro da defesa, uma época, no, durante, talvez, o primeiro ano da Dilma, não sei, durante alguns meses, certamente, ele foi ministro da defesa. E a gente vai ter que localizar, e eu não me lembro, de, assim, de cabeça agora, eu tenho a impressão de que o, a demissão do, do Santa Rosa foi no governo da Dilma. Mas o que foi no governo Lula... E que o Nelson Jobim já era ministro. Foi o episódio, que aí eu tenho certeza que foi 2009. Foi o episódio com o general Helena. Sim. Durante o processo de demarcação da terra, da terra indígena Serra Raposa do Sol. Aí e... tem aquelas
0: histórias de, de punição, né? E aí, quem os militares costumam dizer, né? Na verdade. Existe uma rotatividade nos cargos, eles ficam por dois anos, então o exército também se vale Sim. disso, né para passar a imagem ou a impressão de que o militar que falou demais ou falou que não deveria está sendo punido, mas ele já ia sair de qualquer forma, então o cara saiu lá, o Mourão, hum. né? Que andou falando também lá, saiu do comando militar lá do sul e foi para um cargo burocrático, cuidar das finanças ou de RH uhum. e tal. Uhum. Já estava previsto, ele já estava terminando o prazo dele. Tanto que às vezes o cara sai, a nomeação está para meses depois, igual esse coronel Cid, agora, o tenente-coronel Cid, né? Que ia assumir agora em março, ou abril, já estava acertado há um ano que ele ia para lá, né? Então fica parecendo que é uma coisa que aconteceu agora ou a punição está acontecendo agora, mas é uma coisa que já estava organizada e programada
1: fazer algum tempo. Sim, é, mas o, o, o Jobim ele exerceu autoridade de outra maneira, porque ele fez algumas reformas institucionais dentro do, do Ministério. Então, esse foi um momento onde, quando a gente olha para o desenho né, organizacional do Ministério da Defesa, houve algum avanço de controle político, né, de controle civil sobre os militares dentro do Ministério, com essas reformas que foram feitas, que a gente chama da Lei da Nova Defesa, né, que é de 2010.
0: O é, que, que você destacaria aí nessas reformas?
1: Um dos motivos pelos quais os militares foram convencidos a aceitar a criação do Ministério da Defesa é porque se reclamava, isso era uma reclamação de décadas, na verdade, já de meio século, havia um órgão chamado é, Estado Maior das Forças Armadas, que em era uma coisa que os militares brasileiros criaram para emular o que aconteceu no, nos Estados Unidos, nos principais países da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, que era a necessidade de as Forças Armadas atuarem de forma é, conjunta. Conjunta e combinada. Né? Conjunta as três Forças Armadas do país e combinadas quando são com Forças Armadas de outros países. Né? Por que, que isso era, era importante para as Forças Armadas dos Estados Unidos e da Europa? Porque, passada a Segunda Guerra Mundial, foi criada depois a OTAN. Então, não só eles tinham que atuar em conjunto, né, dentro dos países, como eles tinham que atuar de forma combinada com outros países na, na aliança militar. E até é, então... porque os Estados
0: Unidos estão permanentemente em guerra.
1: Sim. Então, eles criaram esse, esse órgão e aí Forças Armadas ela, ela tem um processo que a gente chama de isomorfismo, que é o quê? Elas são todas muito parecidas, né? E uma vai copiando a outra. Em geral, o grande modelo são né, os Estados Unidos e as forças da, da Europa Ocidental, né, que estavam ali na, na aliança da OTAN. Então, os países que eram aliados do Ocidente né, naquela época né, foram emulando né, essa forma. Então, o fala superior de guerra no Brasil. Ela é criada nesse âmbito, quando são criadas escolas superiores de guerra, com outros nomes, mas em todos os países aqui do, do hemisfério o ENFA também, que era chamado ENFA, foi criado também nesse contexto, mas ele nunca funcionou, ele nunca foi capaz de coordenar a atuação das, das três forças armadas sempre havia uma predominância da força que, que assumia porque aí, na falta de, de conseguir ter o controle disso né, de você ter um, uma estrutura que, de fato, é, é, tem o controle para que as três forças atuem de forma conjunta, como é que você faz? Você atua no esquema de rodízio. Então, você tem um general, depois você tem um almirante, depois você tem um brigadeiro. Então, o ENFA funcionava dessa maneira. E o Jobim cria, dentro do Ministério da Defesa, uma estrutura que não é o ENFA, mas é o, é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. E aí, quando ele cria essa estrutura, ele dá uma posição de comando... Para o militar que vai estar tá nessa estrutura. É porque isso não existia. Então acaba aquela história de que, tudo bem, tem um rodízio, mas todo mundo continua fazendo, cuidando da sua vida aí, cada um cuida da, da sua vida, faz o seu jeito, Sim. e ninguém se incomoda. Né? Isso de fato acabou. Mas. Que problema foi...
0: que, isso, que isso trouxe, né? Porque quem era esse militar? Porque aí você vai ser sempre de uma das forças, né?
1: Sim, o que acontece é que nos últimos anos, é, aí sim a teoria da vitamina do, de abacate, de abacate. Ela, ela se concretizou, porque essas funções mais importantes no Ministério da Defesa, elas foram sendo ocupadas cada vez mais por é, militares do exército. Então, por exemplo, o Estado-Maior o estado Conjunto das Forças Armadas durante o governo Bolsonaro, essa função foi ocupada por, por oficiais é, generais do Exército. Por exemplo, agora, agora o Mus colocou um, um oficial da Marinha. Mas ela é uma estrutura que, de fato, ela, ela permite que essa discussão sobre a atuação conjunta das Forças Armadas seja feita. E olha, sabe quando isso funcionou pela primeira vez? Porque a estrutura existia. O Jobim deixou a estrutura montada. Ela não funcionou a contento na época que ele era ministro, mas estando a estrutura montada, olha que curioso, quando o general Fernando foi ministro, ele botou a estrutura para funcionar.
0: No governo então, Bolsonaro.
1: Ele, no governo Bolsonaro, a estrutura agora funciona. Então, assim, por isso que eu falo que essa coisa do desenho organizacional ele é importante. Por exemplo, essa parte do Ministério da Defesa, e isso foi resolvido, né, e inclusive funcionou. Quando houve é, a pandemia, a parte toda, questão horrorosa que não quero nem voltar nessa, nessa discussão, mas, por incrível que pareça, foram criados comandos conjuntos em todas as áreas do Brasil, que era uma coisa que devia acontecer para fins de defesa desde a criação do, do Estado-Maior Conjunto da, das Forças Armadas. Só que isso existia estrutura, mas a estrutura não funcionava contente. Como o Ministério da Defesa ele, é, foi criado uma operação chamada Operação covid né, e ele assumiu essa função. A primeira coisa que o ministro Fernando fez foi criar comandos conjuntos em todas as áreas militares. Então você não tinha, não, 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 deixou de ser aquela coisa de que o exército faz seu jeito, a marinha faz seu jeito, a força a aérea faz seu jeito. Você está dizendo
0: então que o, o, o general Fernando foi um deixou um bom legado, a isso?
1: Não, eu acho que assim nesse aspecto em particular, eu estou olhando uma coisa muito específica. Claro,
0: né? muito pontual.
1: Muito pontual. Mas eu, eu acho que é um bom exemplo de que, enfim, aquelas mudanças organizacionais que foram feitas lá no, no, durante a gestão do, do Nelson Jobim, elas tinham, se elas tivessem sido implementadas depois, elas tinham um bom potencial de funcionar, porque elas funcionaram. Né? Elas funcionaram e os militares aceitaram, porque, porque era um oficial general mandando. Ninguém ia não tinha, dizer que não. não tinha
0: o que fazer, né? Lógico.
1: É, e isso, desde a da época do, do Jobim, já se queria criar esses, esses comandos conjuntos, por exemplo, na Amazônia. A ideia é que começasse pela Amazônia. Nunca conseguiram. O Heleno estava lá, né?
0: O Heleno estava lá sabotando tal. Sim,
1: também não levaram adiante, né? Porque o que acontece é que depois que o ministro eh, Jobim deixa o Ministério, enfim, foi o último ciclo de reformas né, organizacionais mais significativas que teve no, no Ministério da Defesa. E depois disso já começa né, um processo de remilitarização aí já é, segundo o mandato da, da presidenta Dilma. Né?
0: É porque o Jobim ele chegou a ficar no ministério no início né, do, do governo Sim. Dilma aí teve ali o, algum desentendimento, ele falou umas coisas ali, acabou saindo aí entra o Celso Amorim, depois vem o Jacques Wagner e o Aldo Rebelo, que fica até o golpe de 2016 e aí... É, a
1: gestão, do, a gestão do Aldo ela foi curta, e ainda bem que ela foi curta, né? Curta, porém intensa né?
0: Porém intensa
1: Se ela fosse mais longa, provavelmente o governo da presidenta Dilma
0: ah, Até que... porque o Aldo Rebelo virou agora um, um colunista e especialista que está toda semana, dando uma matéria de página inteira com ele, ele está nos principais programas aí de TV a cabo, dando as ideias e e, e totalmente verbalizando uma ala muito específica do Exército, que essa, era essa comandada pelo general Vilas Boas, né?
1: É, o nome disso acho que é Síndrome de Estocolmo, né? Você fica ali dando voz pro. que foi, né? Foi, foi durante a, a, a. Eu acho uma contradição em termos, né? A empresa fica falando de, da necessidade de despolitizar as forças armadas, desmilitarizar o governo, e aí chama o o Aldo Rebelo para falar sobre que isso.
0: Que operou exatamente o contrário, é, né? É. Agora, em cima disso tudo que você falou, qual seria um perfil adequado? Sei que não tem fórmula feita, né, para um ministro da Defesa. Deveria ser um político, alguém mais com perfil acadêmico, um estudioso de questões militares. E aí, você expandiu um pouquinho mais, até se assim, o comandante da força, né, tradicionalmente é o militar mais antigo, de cada uma das forças, né? O general mais antigo, ele é de fato mais qualificado para se tornar o comandante da força, porque os caras saem lá da AMAN e vai naquele funil, né? São 16 só generais quatro estrelas que integram o alto comando todo mundo, se não tiver feito uma bobagem, vai chegar a coronel, né? E aí para general já a situação começa a ficar mais complicada. Eu imagino que quem coloca na cabeça que quer chegar ao topo, né? O objetivo dele é ser comandante da força, né? Aí também existe exige também um pouco de um alinhamento planetário para ele ser o mais antigo no momento da escolha daquela vaga, assim como aquele cargo de Consultor, assessor, né, observador do Brasil para desarmamento junto à ONU, lá em Genebra, também que é um cargo rotativo, e aí depende, tem que ser o mais antigo e tem que ser a vez da força. Então, tem uma, umas situações assim. Aí, às vezes, por exemplo, agora o Lula demitiu o comandante do Exército, que quando eles se tornam comandantes, eles automaticamente vão para a reserva. Aí você abre uma vaga de quatro estrelas. Então, ele que imaginou que ficaria quatro ou oito anos, ele ficou semanas. E aí já abriu uma outra vaga que não estava prevista. Isso muda totalmente o xadrez dos generais, né? Porque a gente sabe que é tudo muito político, né? Às vezes você segura a promoção de um ou acelera a de um outro, porque tem alguém que você quer que seja promovido, que se o... alguém for antes, a turma dele cai e vai todo mundo para casa. Então é uma coisa meio complicada, né? Não sei o que você poderia comentar disso, começando por esse assim: qual seria um perfil assim, para o ministro da defesa no Brasil?
1: Eu posso começar ao contrário? Porque pode, você pode. Falou, porque deixa eu falar do comandante e depois eu, eu falo do ministro. Tá. É, não, isso que você falou é interessante e essa é uma maneira também da gente olhar para os últimos anos, porque o que, que acontece? Como eram a parte da... Do, quem estava ali no coração do governo eram oficiais generais, eles sabem muito bem como funciona essa dinâmica da política dentro da força, então é isso, Então, por exemplo, é, se você quer, você não quer, por exemplo, acha que pessoas daquela turma né, que vai assumir, que vai estar ali nas principais funções por conta de antiguidade, né, se essas pessoas não estão alinhadas com o que você quer politicamente, então você... né, é, é, Promove
0: e, o mais moderno e manda um monte de devagar,
1: gente para casa. É, você faz a fila andar mais rápido ou mais devagar, para atender a esses, é, a esses desejos. Então, você faz política o tempo todo. Não é uma política... Partidária, né? Mas ela é, que é uma Ele está fazendo
0: uma salada de frutas. Eu vou colocar mais melancia ou mais abacate.
1: É, então isso, isso é possível fazer. E aí, quando você falou essa coisa da, da antiguidade, também acho que é, é importante né, que quem nos ouve é, compreenda que quando a gente fala do princípio da antiguidade, não quer dizer que necessariamente você tem que. que o, enfim, o presidente da república, tem que escolher o oficial mais antigo para atender a esse princípio da antiguidade. Ele tem, que, ele tem que escolher um dos mais antigos. Porque o que, que acontece? O princípio da antiguidade, às vezes, é, você tem é, dois oficiais, três oficiais que são da mesma turma.
0: Mas eles não têm a mesma antiguidade, né? Porque Mas eles não a, a, têm a nota a mesma de entrada na Amã segue persegue pela vida inteira, né?
1: Exatamente, Eles, isso eu acho que é, mas assim, eu já estou me, me beneficiando do fato de que o Piero já falou muito sobre isso, outras pessoas já falaram muito sobre isso, então né, os ouvintes vão ouvir aí os outros programas para entenderem né, essa lógica da, da antiguidade, né, que, então você tem, é, 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 a antiguidade é a nota que ele tem lá no almanac do exército, né, então tem uma posição ali que é uma filha indiana, Onde tem o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Escolher entre o primeiro, o segundo, o terceiro colocado não é uma grande mudança. Sim. Porque como alguns deles, como eu falei, às vezes acontece de ter dois oficiais, três oficiais que são da mesma turma, isso não vai gerar nenhum, nenhum grande conflito é, de subordinação e nem você vai mandar muita gente para casa. Então... Assim, não, não precisa escolher o mais é, o primeiro da fila.
0: Até porque o primeiro da fila pode ser aquele que tirou uma nota maior em matemática. Ele, ele não errou uma conta ou ele deu uma resposta que o avaliador considerou. Mas isso dá consciência política, dá consciência social em relação ao que o país precisa de um comandante da Força?
1: Exatamente. A escolha do comandante da força ela é uma escolha política. Então, você tem que escolher um comandante que tenha um perfil alinhado com a política de defesa que ele vai implementar.
0: Do governo que foi eleito.
1: Do governo que foi eleito. Então, Mas a seguindo gente mora...
0: uma política de Estado também, né? Porque não dá para ser como o Bolsonaro, que virou tudo de perna para cima, né? E subverteu o que é Estado e confundiu público e privado, Estado e governo. E aí vira essa confusão que a gente está vivendo também, não?
1: Sim, mas é, é, eu estou falando pontualmente, né? todo governo que assume, ele vai implementar uma política de, de defesa, Sim. então o comandante da força que é escolhido por aquele governo, ele tem que ter afinidade com essas diretrizes que vão ser implementadas nos próximos anos, claro que a política de Estado você não vai mudar, né? não vai dar um cavalo de pau como também não se faz isso em política externa, como também não se faz em outras áreas, né? Políticas de Estado. Mas tem, é, e isso é, é importante, não é porque é política de Estado que você não possa fazer nenhum ajuste. Os ajustes são feitos. Eles devem ser feitos. É por isso que os governos são eleitos exatamente
0: exatamente em todas
1: as áreas inclusive na, na área de defesa é nesse contexto de, de, de ajuste enfim dessas né, políticas que vão ser implementadas é que o comandante deve atuar então tem que ser um comandante que é afinado com o ministro da defesa e com o governo que que está assumindo e não necessariamente ser porque é o primeiro porque é o oficial mais mais antigo e você pode respeitar o princípio da antiguidade escolhendo entre os mais antigos Inclusive, foi, foi assim, por exemplo, o general Vilas Boas, que no final das contas, depois, enfim, foi também, né? Da, da mesma forma que a, a gestão do, do, do Aldo Rebelo né, foi um ponto de, de inflexão, a gestão do general Vilas Boas, aí vejam, né, acho que também é ilustrativo, né? Do quanto é, é importante a escolha do, do comandante do Exército. Né? General, o comando general Vilas Boas ele é essencial para a gente entender esse processo de, de politização. É, das Forças Armadas é, desde a última década, né, que a gente já pode falar mesmo de uma década de, de politização, assim, pelo menos. Lembrando é, desde... que o general
0: Braga Neto tem um vídeo né, dele num depoimento no, ao Congresso Nacional negando a politização das Forças Armadas. Meses depois, ele se filia ao PL e se lança candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro. Curioso. É, né?
1: Eles têm uma, uma visão, uma percepção bastante particular né, do que é politização. Assim.
0: Do que é ditadura, né, do que é tortura o... também. Eles pensam muito particularmente é, é, sobre várias coisas.
1: É. Os políticos são os outros, eles não. Né? O partido deles é o Brasil
0: ideologia dos outros, a deles é, é ideologia do Brasil, do exatamente.
1: Outro, é. Os é. outros são ideológicos. É. Mas, mas, é... mas aí,
0: e aí o que você acha que, desse perfil, perfil para um ministro da defesa?
1: Então, o perfil para o ministro da defesa é, tem que ser um político com bom trânsito e que saiba exercer a autoridade. Isso. É. Não e necessariamente se serve...
0: precisa ser um especialista em defesa.
1: Não, se for uma pessoa com bom trânsito e especialista em defesa, seria o melhor dos mundos. Claro. Mas assim. Por exemplo, isso, isso em, em países né, onde alma... É, Tem o tradição... um
0: Aldo Rebelo, né? Tem o um Aldo Rebelo. Que...
1: Pelo... <risos> é. É. Pois é, foi assim, em termos... Se a gente for olhar do ponto de vista formal, fazer uma análise meramente formalista, ele foi, por exemplo, presidente da, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, teve um, uma atuação importante, foi ministro da, da Ciência e Tecnologia. Ó, veja bem, do ponto de vista formal, parecia uma pessoa bastante qualificada, né? Para então, o cargo.
0: O Nelson Jobim, né? Foi ministro da Justiça, foi ministro do Supremo, foi Sim. político, atuou Sim. na Constituição.
1: Então, então. tinha também um, um perfil. Do ponto de vista for, formal, os dois tinham um perfil. Do ponto de vista prático, não é só isso que, que é suficiente. Tem que ter então, então, é. viés. É. Então, eu acho que é isso. No momento que a gente tem agora de fazer as reformas, porque a gente precisa fazer reformas muito importantes no setor de defesa. E fazer reformas importantes no setor de defesa significa ter apoio do executivo, obviamente, mas ter apoio do Congresso e ter apoio da sociedade, porque senão essas mudanças não acontecem. E tem que ser alguém que seja capaz de conversar com uma parcela mais ampla, tanto do mundo político quanto é, da sociedade, porque essas reformas elas não podem ser entendidas como uma demanda desse governo da esquerda. Aí sim, é uma demanda de criar uma instituição que possa proteger a nossa democracia. Então aquela frente ampla que que o presidente Lula montou, para ser eleito, ela tem que funcionar para fazer esse conjunto de reformas. E aí, ah, então, é eu acho que nesse momento um político habilidoso seria capaz de fazer essas reformas. Aí, uma vez essas reformas feitas, uma vez a nossa democracia funcionando a contento, aí pode ser que seja, né, você tem que ter um outro perfil de ministro. Aí você tem que ter realmente alguém que conhece muito defesa para fazer um ajuste fino que uma pessoa que não tem é, o conhecimento qualificado pode fazer.
0: Então, isso me leva a uma outra pergunta. Qual é o modelo de defesa nacional que nós queremos? Porque, para mim, isso é um debate que não existe na sociedade. As pessoas não têm a menor ideia do que é defesa nacional, nos últimos anos com GLOs o exército atuando em segurança pública, houve intervenção eh, em estados brasileiros, o exército vai entregar caminhão-pipa, vai construir rodovia, vai pintar meio fio, aquelas coisas, um, um desvirtuamento aparente do que é a atribuição original do exército. Eu lembro que ainda na gestão Nelson Jobim chegou a ver lá na defesa divergências entre os generais já em relação ao nome, né, tinha aquele livro branco, né? mas aí tinha uma discussão se era política nacional de defesa ou política de defesa nacional. Já começava um embate de qual deveria ser o nome correto, porque qual seria o mais abrangente, só para dar uma encrenca disso. E aí quem é que deveria participar é uma política nacional de defesa, uma política de defesa nacional. O que é mais perene? E quem é que participa disso? Foram só, foram só os militares? E aí você também está trabalhando num texto que eu queria que você comentasse, que tem a lei complementar 136, né? Você tinha me mandado aqui algumas informações. Que é a lei da nova defesa. Exatamente, que a cada quatro anos tem que ser atualizada em cima. Hum da mudança no mundo, né? da mudança das sociedades. Então, qual é esse modelo de defesa que nós precisamos e, e desejamos? Como é que a academia participa desse debate? Como é que é a interação com os militares? Qual é a disposição deles em receber contribuições, digamos assim?
1: Então, quando você falou desse debate, nessa política nacional de defesa, política de, de defesa nacional, o que acontece é que esses documentos eles sempre foram discutidos por um grupo muito pequeno. É, e o centro é, dessa discussão sempre foi o Ministério da Defesa que é um ministério cada vez mais militarizado então eu estava até olhando esses dias é, no Diário Oficial da União foi que eu comecei a olhar os decretos agora do, do novo governo né, Pelo governo anterior, assim, cada vez que eu olhava o Diário Oficial era uma tristeza falei, vamos ver, quem sabe agora mas não <risos> agora, vai. agora vai, mas não, só que não por exemplo, se você, o, o, o grupo que ficou responsável, né, foi criado um grupo no âmbito do Ministério da Defesa responsável pela revisão do Livro Branco de Defesa Nacional, que é um grupo de militares, que vai fazer a primeira minuta e depois essa minuta é levada. Às vezes eles levam para alguns grupos, eu já participei, outros colegas já participaram. Eles fazem algumas discussões, é uma discussão de uma tarde, onde você vai lá e fala sobre né, o que poderia ser atualizado no, no próximo documento, mas é, é um... É uma discussão muito muito limitada. Na verdade, o que eu acho que tem que acontecer é uma modificação na confecção, na metodologia de confecção desses documentos. E aí eu acho que, que a, a, a lei da nova defesa, ela nos ajuda, porque, novamente, né, esse, esse foi, o, o, acho que, a grande contribuição da gestão do ministro Nelson Jobim, porque determinou que os documentos de defesa sejam revisados revisados. Isso é inter... Você atualizar é diferente de você revisar. Que os documentos sejam revisados a cada quatro anos. Inclusive, esse ciclo ele não corresponde ao ciclo eleitoral. Isso é interessante, porque o documento ele começa a ser confeccionado num governo e ele vai, é, ele vai ser é, promulgado no próximo governo. Então, dá esse caráter também mais é, amplo.
0: Mas é Essa diferença entre revisar e atualizar. Revisar para quê? Para para ajustar ou para, não quando sei, é você para atualizar atualiza, também?
1: Quando, quando você atualiza, você faz ali alguns ajustes muito pontuais, que é o que foi feito desde a primeira, a primeira política de defesa. Assim,
0: quando, quando revisa, você pode mudar tudo.
1: Você pode mudar tudo.
0: Oh, e aí, é
1: já algumas é, pessoas vêm defendendo, José Genuíno particularmente, o professor é, Manuel Domingos Neto, eles vêm defendendo, por exemplo, a criação de uma Conferência Nacional de Defesa. Da mesma forma que foram feitas conferências durante o governo Lula, na área de saúde e outras áreas. Então, você faz uma conferência. E aí, nessa conferência, a conferência ela tem um formato mais fluido. Então, aí, de fato, você coloca todos os setores que tenham um interesse para conversar sobre defesa. Então, você tem uma conversa ampla, e aí, depois, no processo de revisão dos documentos, essa discussão mais ampla ela pode ser direcionada e pode ser contemplada. Mas, então, acho Desculpa,
0: que... desculpa mas aí, o setor, você vai ter desde o Genoíno até o Aldo Rebelo participando desse debate.
1: Vai, vai, e vai ter o MST também. Né? E é importante que o, tenha
0: todos o, eles. E certo? é
1: importante que tenha todos eles, porque é, aí, bem, eu não sei, o, o Aldo Rebelo representa um, um setor político bastante específico, né? Sim, é, ele, principalmente ele tem...
0: nos últimos anos aí, com uma, é, as ligações é, com a extrema-direita, assim, muito essa, curiosa.
1: Exatamente, essa, essa extrema-direita aí vinculada ao Dugin, né?
0: Exatamente, exatamente. Enfim, o Alexander é. Dugin, que é aquele Russo que já foi apontado como ideólogo do Putin, mais ligado ao Olavo de Carvalho e ao Steve Bannon ao tradicionalismo.
1: Sim, é exatamente, que é um dos próceres do, do pensamento tradicionalista. Então assim, os, tradici os tradicionalistas eles estão na, na, na jogada porque eles estavam no último governo, porque eles estão no sempre estiveram, governo. né? Não sei. Eles se estão...
0: estiveram. sempre estiveram,
1: né? Eles sempre estiveram. Né? Na verdade, assim, é, algumas pessoas falam, ah, por que os militares bolsonaristas? Né? Os militares já eram bolsonaristas antes do Bolsonaro. Uma parte, uma parte, não, não todos, né? mas uma parte do, do, do Exército, que foi essa que foi para o governo com, com o Bolsonaro, já eram bolsonaristas. Antes. Foi a parte
0: que, o, que colocou o Bolsonaro lá, né?
1: Foi. Então, assim, os tradicionalistas estão aí. Será que eles sustentam um, um, um debate qualificado? Esses tradicionalistas, eles sustentam um debate qualificado gente qualificada que tem que tem uma visão liberal tem que chamar os liberais tem que chamar tem que chamar, tem que chamar o, o MST tem que chamar o movimento tem que chamar por exemplo os povos indígenas né tem que chamar a população das áreas que foram afetadas durante anos sobre a operação é, tem que chamar os familiares
0: da da familiares dos desaparecidos políticos
1: tem que chamar todo mundo tem que chamar todo mundo, chama os tradicionalistas, chama os movimentos de defesa do, dos direitos humanos, né? porque não tem compatibilidade entre política de defesa e política de, de, de direitos humanos. Pelo contrário, né? a política de defesa ela é uma política para proteger né? a população brasileira. Então, não tem compatibilidade. Chama é porque... todo mundo, todo mundo é. conversa.
0: Depois do que aconteceu nos últimos anos, começa esse debate, debate, né? Mas você tem muita gente que fala: para que forças armadas? Para que servem forças armadas? Isso tem que acabar. Eu acho que houve um desvirtuamento tão grande no que é atribuição dos militares, isso vai contaminando as pessoas. E aí eu vejo e fico estarrecido, assim, porque. Lembra no passado, você até menciona aqui, foi numa conversa nossa, o ministro Barroso vai e convida o Exército para participar daquela comissão de transparência eleitoral. Eu fico me perguntando, o ministro Barroso foi ingênuo ou ele é cúmplice de alguma coisa que a gente ainda não sabe? Se ele é ingênuo, ele não pode estar lá. E se ele é cúmplice, também não pode estar lá. Então ele foi forçado, ele foi induzido a achar que era algo positivo para melhorar, para aliviar essa pressão... Desse discurso do Bolsonaro e dos militares Que as urnas seriam fraudadas Que ele não ia ganhar Então isso ainda está para ser esclarecido Acho que o ministro Barroso poderia vir a público E dizer o que, que o levou A dar aquele telefonema que acabou vazando aí nas, no, no vídeo que foi durante Uma audiência lá, uma sessão No Supremo, dele ligando para o general Braga Neto, que foi exatamente o momento Que ele convidou os militares A indicarem uma pessoa para participar Da comissão Então fica essa confusão E aí eu fico muito triste quando eu vejo assim generais colunistas em jornal, na Folha de São Paulo, no UOL, que é o general Rego Barros. E aí toda semana tem... Na época do ano passado, na eleição, você lembra, todo dia tinha um general numa manchete, o Ministério da Defesa insatisfeito, os generais falando em off, sobre temas que não são da alçada deles. Então a imprensa tem uma responsabilidade enorme nessa confusão. E aí você tem que ligar para o general Santos Cruz... Entrou para o governo como sendo a bússola moral, o cara que ia manter o Bolsonaro sob rédeas curtas para não fazer bobagem, ele é execrado, tem gente que acha que é tudo parte de um plano, né? aí ele sai do governo e vira um inimigo declarado, ofende o presidente da república, Ora, ele é um militar da reserva, o presidente é o comandante em chefe, o código militar prever várias coisas que eles podem e o que não podem fazer, ele deveria ter sido punido por chamar o, o Bolsonaro de coisas impublicáveis e aí o cara fica participando em programa ao vivo da Globo News da CNN, sobre o governo Lula o que, que ele acha que vai ser você tem o Etchegon dizendo que é uma covardia o Lula falar sobre Pô, os caras invadiram os prédios dos três poderes, então esses generais não tem que falar e a imprensa não tem que procurá-los, porque eles não têm que falar sobre isso. Não é atribuição deles. Então, a gente passou esses anos nessa confusão toda. E eu acho que aí você entra na, na área do Pieiro ali, né é uma guerra híbrida, para eles interessa, quanto mais se fale. Eu já mostrei algumas vezes, tem um evento que foi organizado, acho que há é uns dois anos e meio, três, no Instituto Fernando Henrique Cardoso, que está lá o Nelson Jobim, ao lado do Etchegon e do Fernando Henrique, e está lá. É, militares... Na política, um novo normal, quer dizer, você tem um processo de normalização, logo com o Jobim, né? E ele é amicíssimo do, do Echegói. Eu acho que isso daí foi um processo de desvirtuamento e, e uma coisa, aí eu não sei se é ingenuidade ou cumplicidade realmente para permitir que, que o poder não deixe vácuo, né? Eles vão ocupando, né? Eles vão testando limites, vão testando limites e quando você vê, não tem volta. Não sei, acho que fiz confusão demais é... para você.
1: Não, não, mas eu acho assim que... Bem, primeiro, é, esse final do, do governo anterior, né, usando uma palavra pouco republicana, foi um circo, né? Então, assim, depois que, do, do segundo turno, virou um circo, virou uma coisa. E aí, nesse circo que virou, é, a gente viu como, de fato, a gente precisa recolocar né, essa discussão sobre é, política de defesa. Então, era militar acusando militar acusando militar era judiciário propondo que os militares fizessem auditoria da, das urnas eletrônicas então por isso que eu acho eu, eu tenho quando eu ouvi essa proposta eu achei que ela realmente ela é bem auspiciosa é da realização de uma uma conferência porque é, seria interessante que o judiciário né participasse de um debate público mais amplo. Né? Então, ao invés de ligar para o Braga Neto, né, vamos sentar com a academia, vamos sentar com os movimentos sociais, vamos sentar com a imprensa. A imprensa livre ela é um dos pilares do regime democrático. E a imprensa ela tem um papel fundamental, porque tem várias maneiras que, de... de assim, como é que você supervisiona? Como é que você supervisiona as Forças Armadas no dia a dia? Tem uma maneira de fazer isso, que até quando você falou do perfil do Ministro da Defesa, tem muito a ver assim, com a maneira como você vai supervisionar as Forças Armadas. Tem uma maneira de supervisionar as Forças Armadas, que é você, então, você cria um corpo técnico super especializado. Cria não, você já tem, né? mas você chama um corpo técnico civil super especializado para ficar supervisionando de perto as Forças Armadas, tudo o que eles estão fazendo. Essa é uma maneira de você supervisionar. Essa nunca foi a maneira escolhida no Brasil.
0: Tipo uma espécie gente... de controle externo.
1: Não, é pela, pelo, pelo perfil do Ministério da Defesa, pelas comissões, por exemplo, a, a Comissão de, de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Você pode fazer isso pelo Ministério da Defesa, você pode fazer isso pela comissão. Você tem que ter um corpo civil né, muito técnico, muito especializado, porque assim, vai se discutir agora a compra do armamento X. Então você tem que ter lá um economista ou alguém que trabalha com estudos estratégicos que conhece tecnicamente muito bem aquele projeto.
0: Sim, lá que o vai, exemplo é, que clássico é, o, é os caças da Gripen, né, que foram anos, né? E, qual isso. vai ser o caça que vai ser comprado? Exatamente.
1: Aí você você vai ter um, um corpo técnico de civis muito qualificados que vai debater com os militares, no e aí vai chegar uma decisão política. Então você supervisiona de perto dessa maneira. Agora, isso é um custo muito grande para o executivo, porque você tem que direcionar, né? você vai ter esse supervisionamento mais intrusivo. Né? Em políticas públicas se chama de monitoramento intrusivo. Você faz isso no executivo, você faz isso no legislativo também. Você tem um corpo técnico de assessores, porque a gente não tem isso no Brasil. Quando a gente olha para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, quem são os assessores? Um dos assessores era, por exemplo, o Major Vitor Hugo. Olha que emoção. Lembra Major Vitor Hugo? Era assessor. Não, 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 do Congresso não foi reeleito,
0: Nacional. né? Não foi reeleito agora. Que é,
1: bom. Outra, outra figura que eu não sei se era do assessor do, do Congresso ou era de uma dessas CGU, não sei. Era o, o, o Capitão Tarcísio, agora, que infelizmente é governador do meu estado, virou governador do meu estado. Então, assim, são pessoas desse naipe que, que estão assessorando né, as comissões. Então, assim, com pessoas desse naipe assessorando as comissões, não tem por onde. Então, você tem que fazer um investimento grande aí, que é investimento de concurso público, de... ou os, os partidos, então, vão, vão mobilizar né, recursos para criar um corpo de, de assessores para atuar nessa área. Então, você faz o, o tal do monitoramento intrusivo ali. É muita gente monitorando o tempo todo. Você tem uma outra maneira de fazer isso, que é menos é, não, você já tem,
0: você já tem o um concurso para o legislativo, que são cargos de assessores, são cargos super difíceis, pessoas altamente qualificadas. Aí você coloca lá X vagas específica para essa comissão, por exemplo.
1: Sim, mas aí você ainda assim você vai ter um custo de formar Sim. essas pessoas. Sim. Porque eles têm que ter. O, o, para eles oferecerem um assessoramento qualificado, eles têm que conhecer o tema.
0: Não, aí seria assim, o cara tem que ter formação. Não sei qual é a área de formação que o habilitaria a se candidatar a uma então, vaga esse, dessas, né?
1: Então, veja bem, esse é um, 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 uma engenharia ali complicada. Mas tem uma outra maneira de fazer isso, que é um monitoramento não intrusivo. que aí você usa o que você já tem. Por então, exemplo. Você, você monitora de fora né, do executivo e do, do legislativo para dentro. Então, você monitora como? Você usa mais a academia, você, usa mais. Você,
0: Adriana Marques, vai começar a monitorar a galera ali.
1: <risos> você usa... Não, também, mas, enfim, a academia no geral. E a imprensa tem um papel muito importante nesse tipo de monitoramento não intrusivo, porque você qualifica pessoas... E tem, já tem colegas, tem colegas que são muito qualificados para cobrirem a área, mas você qualifica mais gente para cobrir a área, e aí você monitora dessa maneira, porque aí você abre jornais todo dia... Então, por exemplo, essa discussão que a gente está, as discussões sobre é, os projetos estratégicos, por exemplo, aí elas vão para as páginas dos jornais, e indo para as páginas dos jornais, ela passa a ser automaticamente uma discussão mais ampla. Isso é são opções políticas. São opções políticas, por isso que eu falo, isso é política de defesa.
0: Mas você já tem algumas ideias, imagino, lógico, né? você estuda o tema assim, do que seria essa política de defesa do Brasil. E aí eu vou pegar um gancho para um documento que você me mandou, que é um documento público, né é o Grupo Técnico de Defesa, que foi realizado por oficialmente por servidores do IPEA, hum. mas que contou com a colaboração de várias pessoas, né Ter recebeu várias sugestões, que seria um dos materiais a serem usados é, para municiar o grupo de trabalho né, na equipe de transição de defesa, que não aconteceu. né, A defesa não mandou ninguém, então você teve grupo de transição em todas as áreas, menos a da defesa. Aí Eu li aqui o material e aí achei algumas coisas interessantes e queria ver se você poderia comentar. Por exemplo, tem um item aqui que fala em retomar de forma substancial a participação no Brasil em operações de paz da ONU. Aí, na hora, já tocou um alarme aqui na minha cabeça. Bom, o Exército passou anos lá no Haiti, é acusado de várias coisas. Né? Acho que teve um general que se matou, outro morreu durante a missão. Principalmente quem trabalha com a questão de direitos humanos comenta da questão de que o Haiti acabou sendo uma espécie de laboratório que levaram técnicas do BOPE, né? das polícias que os batalhões que operam em favelas no Rio de Janeiro, hiper violentas, aí começa a haver uma mistura entre o papel das Forças Armadas e o papel da polícia. A hora que começa a misturar, isso vira uma confusão. E aí técnicas de polícia que foram adotadas pelo Exército, implementadas no Haiti, foram aprimoradas lá, se retroalimentaram e voltaram para o Brasil para ser usada nas GLOs sei que há várias teorias, vários especialistas que entendem essa questão de formas diferentes ou dão abordagens diferentes. Mas, a hora que eu ouvi isso, retomar de forma substancial a participação do Brasil em Operações de Paz da ONU, eu falei, mas como, por quê e para quê? Eu Fiquei um pouco preocupado, queria ouvir o que você poderia comentar sobre isso.
1: Só, assim, fazendo um, dando um spoiler, é, vai sair, no, no, acho que no próximo mês, nos próximos meses, é um livro de história oral que eu organizei com o professor Celso Castro, também com outros dois é, colegas da Fundação Getúlio Vargas. É um livro de história oral, como o que a gente fez com entrevistando os Force Commanders do Haiti, que você falou né, disso. Eu tenho
0: o livro aqui. Estava
1: lendo lá. É, o Missão Haiti. Então, a gente, a gente fez o, o outro lado da moeda, que nós entrevistamos é, militares que tiveram um papel importante nessas operações de garantia da lei e da ordem. E aí, mas é que esse é um, é um assunto, é um outro assunto aí a gente pode e falar. Eles,
0: eles, um eles confessaram, você pode pelo menos falar <risos> um. Vamos Só aguardar é. o livro, vamos leio, aguardar o leio livro.
1: Leio o livro, leio o livro, depois conversamos sobre, Isso. sobre claro. é, esse assunto. Mas falando sobre essa questão da, é, de missões de paz, assim, a gente não pode demonizar a participação de Forças Armadas em missões claro. de paz. Né? Não, não é a participação em si, mas é a forma como essa participação. Cidade. Então, eu vou dar um exemplo bem pontual. Quando é, o Brasil participou, havia uma, uma discussão de, por exemplo, é que a missão é, no Haiti ela seria uma missão mais vinculada ao capítulo 7 da ONU. Pela Constituição Brasileira em tese, né, o, o Brasil não poderia participar naqueles termos, porque o Brasil poderia participar de operações de manutenção da paz e não de imposição da paz, como foi né, a missão no Haiti, enfim, isso aí era um debate, né, Sim, só para dizer que...
0: Imposição da paz significa, é um, é um eufemismo para entrar em guerra, né, para atacar então,
1: esse, Pois é, só que esse debate, por exemplo, dando esse exemplo, essa questão foi colocada, mas esse debate ele nunca foi feito é, de maneira qualificada, como deveria ser feito, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, esse debate ele não foi feito na imprensa, não, até então, porque
0: vamos mandar para lá o, o pessoal, o exército brasileiro muito popular. Depois, né, o Lula queria ampliar a presença internacional do Brasil e talvez se sim, reposicionar essa, internacionalmente.
1: Essa, essa participação em missões de paz foi um instrumento, foi uma porque tem uma coisa também, né? É, participação em missões de paz, ela é parte da política externa.
0: Diplomacia presidencial... Tal, Ela é parte população.
1: da política externa. Então, veja bem que aí tem duas áreas que estão vinculadas e essas duas áreas vinculadas, que é a área da defesa que vai mandar os meios né, e que vai mandar os profissionais. né, E política externa que vai né, orientar o objetivo dessas dessas missões, esse debate ele não foi feito de forma qualificada no, no Congresso Nacional. O que acontece é que, quando terminava o tempo de missão dos generais, eles iam fazer uma exposição do que foi o período que eles tiveram à na, na, na frente da, da missão na ONU, eles ouviam muitos elogios e ficou por aí. Quando a gente vê, por exemplo, é a mesma missão, né? a, a missão no, no Haiti, e a gente vê qual foi o comportamento do, do Congresso brasileiro, quando a gente vê como é que foi a discussão no Congresso na Argentina ou o Congresso no Chile, né? que o Chile e a Argentina também mandaram tropas para Minustá. Você vê que a qualidade do debate é outra. Então, assim, eu estou dando exemplo de países vizinhos, só para não ficar usando o exemplo dos Estados Unidos, que dizer, ah, mas os Estados Unidos é outra né, realidade, a Europa é outra realidade. Não, mas a gente olha para os nossos vizinhos, também é outra realidade. Essas operações de paz em si, elas não são o um problema, mas elas têm que ser supervisionadas, elas têm que ser supervisionadas pelo Congresso Nacional, elas têm que ser supervisionadas de perto pelo Ministério da, das Relações Exteriores e tem que ter por exemplo, se a gente for partir de um monitoramento não intrusivo, um acompanhamento qualificado da imprensa e da academia.
0: Pois é, quando você menciona assim, que ser um fiscalizado ou acompanhado pelo Congresso, aí a gente vê. Se assim, o Congresso está preparado para isso, volta aquilo que você falou, né? Se não tem gente especializada, é só você ver as indicações né? para ministros do Supremo. Não tem uma recusa, nunca tem uma recusa, né? É uma coisa meio só para chancelar. Não existe o debate qualificado, isso que você acabou de mencionar, não só nessa área militar, mas em todas as áreas. Né? Você vê umas coisas assim que são inacreditáveis. E aí eu não sei se é falta de interesse, falta de atenção, desconhecimento, isso dá muito trabalho você estudar, e aí quem realmente está interessado e está engajado no lobby é quem vai ter uma proeminência e vai conseguir operar nos bastidores para fazer as aprovações que são necessárias.
1: É, no caso da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, isso é muito claro, desde o começo da Nova República, né, o Exército em particular, por exemplo, ele, ele escolheu é, duas áreas para atuar. Né, que eram áreas importantes. Que a área da comunicação social, que isso né, a, gente, a gente viu as consequências disso a partir do comando do general Vilas Boas, mas isso começa lá atrás, na década de 1990, e também de atuação junto aos parlamentares. Então, por exemplo, o general Vilas Boas, né, você falou do, do livro de memórias dele, que é, é muito interessante assim, né, para a gente pensar o que foi a atuação política né, do Exército da Nova República, ele vai ah, lembrando que ele,
0: ele, 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 ele elogia o Ricardo Salles, né, é uma coisa impressionante, é,
1: ele elogia o Pazuelo também, o Pazuelo, <risos> você
0: tem militar, ele, tá, ele que indicou tudo bem, mas assim o Ricardo Salles é assim, um cara que fre fretou um avião da Fábio fretou, né, mandou um avião da FAB levar garimpeiro ilegal para se reunir com ele aqui em Brasília,
1: é eu... ele elogiou muita gente, assim. mas enfim, uma coisa que é, que é interessante, é porque ele e o, o Ricardo Salles tinham interesses em comum ali, que são os dois tradicionalistas. Né?
0: Elogios, exatamente, né? é, exatamente. O,
1: o fato do Ricardo é, Salles levar garimpeiro é porque né, é, é um, seria um, um atributo positivo do, do Ricardo Salles do general não, não é à toa que o general
0: Milton Mourão, vice-presidente, recebia militar da reserva que fazia lobby para a mineradora canadense, né? Houve registros Sim. aí diversos de encontros. E lembrando que você falou comissão de relações exteriores, quem foi o presidente da comissão de relações exteriores, acho que no primeiro ano do, do governo Bolsonaro? O Eduardo Bolsonaro, lá na Câmara. Então, que debate você pode esperar? de uma comissão que é presidida por essa pessoa.
1: Então, eu tive a curiosidade mórbida de olhar as, as atas para ver o que, que tinha, tinha sido discutido. Obviamente que nada de... Era para
0: atacar a Venezuela, para atacar Cuba, Caixa Preta do BNDES, que deu dinheiro para não sei o que e tal.
1: Não, nem isso, eram coisas... Enfim. Um assunto também para, para outro... É,
0: outro episódio.
1: Depois. É, mas voltando né, para essa, essa questão do, do legislativo. O general Vilas Boas ele fala, ele, ele, ele conta direitinho como é que eles faziam para conseguir, por exemplo, a, é, que os interesses do exército fossem atendidos no, no parlamento.
0: Eu lembro, ele levava falou. todo mundo de avião para passear, descia numa isso, base, isso. tirava foto com a onça lá em Tabatinga. Isso.
1: Ah, tem muita gente, não é em Tabatinga, né? no CIGS, é, é no sig. São Gabriel da Cachoeira? Não, é em Manaus, é no. no... É, Manaus. É, é o centro de instrução de guerra na selva.
0: Mas é que eu tive em uma Manaus. vez em Tabatinga quando eu trabalhava na revista Época, final dos anos 90, e lá também tinha uma onça.
1: Lá, é, tinha várias. Parece que agora eles acabaram com isso. Porque o que, que acontece? a onça que ficava lá em Manaus, tadinha, que ficava. Né? Todas elas, né, ficavam ali, deixa eu ficar tirando foto com os turistas.
0: É, não, ficava numa coleira ali, né?
1: É, tinham que tirar foto com os turistas. Alguém teve a brilhante ideia de levá-la para o desfile da tocha olímpica. Não se lembra desse episódio?
0: Não lembrava. Não lembro. Pois não é. Lembro. E não lembro. aí ela morreu ou ah, não? Isso,
1: isso. Foi abatida, porque ela se, se irritou, Foi imagina. O, o animal barulho. daquele meio do desfile para receber a tocha olímpica. Então vejam que a, que a situação das emas e das carpas no lá no Palácio do Planalto, ah. tem precedente.
0: Emas, carpas e onças.
1: E onças, nada sobreviveu. Que loucura. É, mas... O... Voltando aqui
0: para o... É, como é que eles faziam para convencer os parlamentares a Exatamente. fazer o que eles queriam?
1: Então, ele fala, não, a gente tinha que fazer o relator, né? porque é o relator que vai, vai ser votado a partir do parecer... Um determinado projeto vai ser votado a partir do parecer do relator. Então, eles faziam o relator. Eles Ué, igual que ele li, a história do
0: relator. Luiz Macluf Carvalho, a história da Constituição 88, em que ele entrevista lá o general Leone das Pires Gonçalves, aí fala, e o senhor fez o relator, não, foi eu que fiz, eu que coloquei ele lá, é. o Bernardo Cabral, é. que foi o relator da Constituinte.
1: Exatamente. Então, ele, eles sabiam operar nesse, nesse campo, eles operam muito bem nesse campo. Então, quando você fala assim, a, a, quando nós estamos falando aqui que a, a qualidade do, do debate. É difícil, é porque assim é uma correlação de forças muito, né, onde é muito mais favorável a eles que sabem, sabem, né, operar, né, sabem se movimentar ali no parlamento, né, e os partidos que não, não, não têm interesse em ter uma uma assessoria qualificada para se contrapor, né?
0: É, e você mencionou é. algo interessante que eu vou eu vou mostrar aqui. Você falou em comunicação, né? Hum. Eles se comunicam muito bem. Então eu, eu tinha separado aqui para mostrar que são as redes sociais do exército isso aqui é o instagram do exército 7 milhões e 200 mil seguidores, aqui é o da marinha, 1 milhão e 700 mil forças armadas também um milhão. curiosamente o mesmo número, 1 milhão e 700 mil, né? aí eu fui ver aqui por curiosidade, a FAB segue 26 perfis né? um deles é o ex-comandante
1: ah, que tinha, que tinha um tempo livre enorme para ficar, que adorava, ficava o dia inteiro no Twitter, o dia inteiro não, no e aí, Não, aí
0: ele tem aqui ó, a foto dele, último dia, né? Isso aqui, ó como fiz 48 anos, preparando meu uniforme hoje, pela última vez com honra e orgulho. Aí olha só, uma imagem religiosa aqui e ele com a camisa do Brasil. Isso não Meu é partido à toa. É o Brasil. Isso não é à toa. Aí depois tem outra dele, fotos dele aqui em avião, e tem uma outra aqui que eu achei interessante, que é. Vamos ver se eu acho aqui. Ah, tem
1: ele com a esposa ali, acho que é no dia da eleição, ele postou ele com a esposa de verde e amarelo ali no dia é... da eleição para presidencial.
0: Aqui em cima, né? Essa aqui? É. A preservação da. Todo o poder emana do povo. Preservação Isso. da vida, da liberdade e da propriedade é o fim principal e talvez único que leve os homens a unirem-se em comunidades políticas e a confiarem num governo. John Locke. Né? Eu não sei se é você está dizendo né, que a esposa dele eu não conheço. Mas tem uma outra aqui que eu achei interessante, Cadê, gente? Que é... Aqui, ó. Ele, num estande de tiro, pelo texto aqui, parece que são filhos dele, né? Ele coloca, no fim de semana em família, prática de tiro ao alvo desportivo com meus meninos, entre aspas. É. Aqueles que temam relacionar este esporte com a violência, surgiu uma análise mais imparcial de outros países e dos índices de utilização de armas ilegalizadas em crimes. Quer dizer, é uma é. Coisa, uma visão to totalmente Sim. enviesado. O Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro estão diariamente agora nas redes sociais criticando essa revisão da legislação que liberou armas, né? questionando e usando dados falsos de que o aumento de armas na mão das pessoas diminui a violência, diminui os assassinatos, que é uma mentira, isso não tem sustentação alguma, né, e ficam todo dia fazendo esse tipo de coisa. Mas temos aqui, então, eu lembro que eu monitorei alguns grupos de Telegram, desde o fim do segundo turno, e havia pedidos permanentes, assim, para que as pessoas seguissem as redes sociais das Forças Armadas, porque hum. lá é que viriam as mensagens do que viria mais 72 horas e não sei o que e tal. É. O Exército, ele tem canal no YouTube, ele tem um podcast, Braço Forte, Mão Amiga, uhum. e ele tem jornalistas, soldados, você entra lá, tem os vídeos, o cara é um jornalista fardado, fazendo reportagem, entrevistando os militares. É uma é porque coisa que ele, é eles,
1: o que, que acontece? Tem, você vê, né? É, na falta de, dessas pessoas trabalharem com defesa, mas trabalharem é, em outros setores né, da mídia, ou assessorando outras outros poderes, enfim, vão trabalhar, né? Fazem são jornalistas que fazem um concurso temporário para trabalhar no exército. E isso que você está falando, quer dizer, quando houve essa essa revolução da, das comunicações, né, de esse uso mais intensivo das redes sociais para fazer política, eles saíram na frente. Né, mas eles saíram na frente porque isso já era, né, um, uma das principais diretrizes de comunicação que eles tinham, eles já tinham um centro de comunicação que funcionava Sempre muito ouve, bem né? na década Sempre de... Ouve. Então, assim, já tinha rádio, a Rádio Verde Oliva já funciona há muito tempo, né a TV, eles tinham programas, mesmo antes do, do YouTube... Eles tinham já programas semanais que eles passavam, que eles mandavam todas as semanas para as tropas. Então, eles de fato se engajaram muito nisso, que a gente vê agora resultado, né? Por, em certa medida, o, o ex-comandante da, da Força Aérea, ele é o exemplo mais acabado dessa política que começou com o General de Las Boas. Essa coisa do do general, o almirante, o brigadeiro o Tuiteiro. Né? A gente tem graças a, ao, ao general Vilas Boas, quando ele criou o, esse perfil na, nas redes sociais. E a partir daí, ele é, deu esse eu exemplo.
0: Vou te, eu vou colocar aqui, isso aqui é o YouTube do Exército. E aí eles estão agora, por conta da questão do Zianomami, os vídeos e as postagens, eles estão lá salvando. Né? O que me remete a, a conversas que eu já tive com o Piero e com o Lerner e o Marcelo Pimentel... Dessa construção da imagem, né? você fica criando problema, coloca o bode na sala e você aparece como o salvador da pátria, então eu, não, eu achei muito curioso antes até dele ser nomeado, a, o, o general Tomás, que agora é o comandante do exército, aquele vídeo né, dele defendendo o resultado das eleições, aí imediatamente aquilo avança como um rastilho de pólvora Assim, um general legalista, começo a compará-lo com o Marechal Lott. Aí essa semana o general Richard, que foi da comunicação também do Exército, né? ele escreveu no blog do Exército, no, no site do Exército, aparentemente criticando o pessoal de extrema-direita que estava responsabilizando o Exército, que queria dizer que era comunista e não sei o quê. Então, de novo isso, né você tem generais escrevendo... E entrando num debate político, eu acho que não é atribuição deles, né? E talvez o Ministério da Defesa devesse dar uma, uma nota e tal, mas aí, e durante todo o período depois do segundo turno, as redes sociais do Exército eram vasculhadas pelos bolsonaristas aí, os golpistas que estavam em frente dos quartéis, em cima de mensagens cifradas nas publicações para dizer aquilo ali, olha, aí todo dia o Exército colocava um videozinho, é movimentação de brigada leve, transporte de materiais, esse aqui é um batalhão especializado em operações de assalto e tal, e agora eles estão aqui ó, no exército, estão lá ajudando os índios. Uhum. Quer dizer, o próprio exército, que tem batalhões de fronteira, tem várias unidades nessas regiões, inclusive são índios né, que servem o exército, há relatos de que índios saem da aldeia e... e... Passam dias em, em, em barcos para poder se alistarem, porque é uma fonte de renda importante para essas comunidades, a presença deles lá é importante. eu lembro que, em 98, 99, eu fiz uma reportagem para a Revista Época. Eu fui a Tabatinga e São Gabriel da Cachoeira. Lá eu entrevistei um comandante que era um coronel, acho que em Tabatinga, sexto bis, não sei, batalhão de frontaria de selva. E o coronel falou, o Exército Brasileiro tem todas as informações sobre o que acontece aqui na região, então a gente está muito bem informado. Então agora descobriram centenas de pistas clandestinas. Pô, eu no Google Earth aqui, você olha ali, você vê o que, que tem. Então era assim, realmente houve um, uma operação para não se investigar, para não, para não coibir. E agora surgem eles e as pessoas têm memória curta. né? Não lembro o que eles fizeram no governo passado, de, citando o Ricardo Salles, de, de passar a boiada. Né? Então, essa operação de, de comunicação é, é algo que a gente tem que ficar atento.
1: Então, Mas aí, novamente, né, eu queria talvez aproveitar essa oportunidade para a gente discutir um pouco essa coisa da, da cobertura da imprensa. Né?
0: Lamentável. Porque... Lamentável. Porque
1: é, você falou essa coisa né, de, de procurar, por exemplo... É, no, nos dois exemplos que você deu, tanto do, do vídeo do, do general Tomás quanto do artigo do, do general Richard, eles é, foram publicações voltadas para o Exército.
0: Eram eventos internos. Eram eventos publicação internos. Publicação para o site deles.
1: Exatamente. Agora... Por que, que isso chega para a grande mídia? É. Porque a grande mídia está, como você falou, procurando o general Lott. Então. É, o general ele... Lott
0: morreu. Ele morreu. Ele não vai voltar.
1: É, não, assim, o general, e o General Lott era um senhor conservador, tal, ele era a favor não, de. Era, cumprir é, é, a é
0: anacrônico. É anacrônico também. É
1: a favor de cumprir. Porque, assim, que, que a grande, que a, a grande mídia procure, né? A mídia mais tradicional procure o general Lott, faz sentido, porque era um senhor conservador. Né? Mas, assim, que a mídia progressista procure o Lott, procura também, né? Está claro, tá todo mundo atrás de um herói,
0: né? A humanidade todo precisa de heróis.
1: Pois é, mas... Ah, existem heróis e heróis, assim. É,
0: é, lógico, lógico. lógico. Acho,
1: que, acho que não é o caso de, de procurar heróis. Assim. Um pouco do que eu tenho pensado ultimamente é como é que a gente pode trabalhar a partir da, da realidade, né? pra gente, somente para a gente não precisar de heróis.
0: Não, a é. não precisa de um herói, precisa de um militar que cumpra o código militar e se restrinja às atribuições é, dele. E essa...
1: É, também tem um uma outro uma outra aspecto aí que eu, que eu queria colocar com, com você, que é essas tipologias, né, que são usadas para falar sobre esses militares. Então, ah, quem é o, o novo lote? Então, é, fulano é legalista e fulano é golpista. Né? Eu acho que a gente tem que repensar essas categorias. Porque essas categorias elas faziam sentido para esses militares de meados do século 20. A gente está no século 21 agora. A política se faz de outra maneira e o processo de, de socialização desses militares agora é outra. Então, a gente não vai encontrar, a gente não pode querer colocá-los naquelas, naquelas categorias. A gente tem que pensar novas categorias para falar disso. Mas
0: quando você fala <risos> esses novos militares são outros, mas no sentido de interação com nós anos porque o que eu vi nos últimos anos, se você tem as escolas militares, então você tem muitos militares que vão para a AMAN, aí eu não sei, não vou saber detalhes, talvez você saiba, a AMAN mudou a forma de seleção, agora não é qualquer um que pode, ou é menos gente que pode, você tem que ter passado, por alguém me falou isso, que você tem que ter feito uma, uma escola militar antes, você tem que ter tido algum vínculo anterior, que não é mais um vestibular aberto para qualquer pessoa, Parece que andaram fazendo algumas Olha, eu... alterações. Posso estar enganado aqui. É. Então, você tem muitas escolas militares, você tem esse fenômeno de crescimento das escolas cívico-militares, que eu acho isso uma, uma loucura. Alguns meses começava a surgir, né? Colônia de férias de militares, né? Aquela criancinha vestida de é. militar outdoor, principalmente aqui em Goiás, né? Aqui do lado, é, Mato Grosso, né? Os caras levando as crianças para ter um treino, criança de 5, 6 anos para ter um treinamento pseudo-militar, alguma coisa assim. Mas já entrando em contato com esse ambiente, com essa essa com esse estado mental. E eu não sei se os militares eles saíram da caixinha. Qual é o tipo de relação? O que o que mudou de fato? Que aí eu pego isso, como a gente está falando de escola. Outro debate que existe é a história dos currículos, né? e fica essa pressão, tem que intervir e mudar. Até entrevistei o Marcelo Pimentel uma vez e ele falou assim, olha, não é essa a questão, não tem lá o cara que vai ser formado para ser comunista. Isso tem a ver com a liderança, o exemplo, quem é o chefe dele, como é que esse pessoal pensa. E como é uma coisa muito fechada e conservadora aparentemente é mais natural que isso aconteça. Mas não é uma coisa de livros, doutrinando, não sei o quê. Mas eu não sei, não conheço o currículo da Amã. Mas outro dia eu ouvi alguém num podcast, acho que foi até a Ana Penido, acho que foi no Vira Casacas que ela participou, um excelente podcast, e Ana Penido também, grande pesquisadora. É assim, não sei se na Amã tem livro que, de história que trata 64 como revolução em vez de golpe. Né? É isso, esse é o problema? É, é isso que tem que ser mudado? que Tem que ser mudado para que esses militares, desde o ingresso nessa carreira, comecem a pensar de forma diferente, de forma que não seja o nós contra eles, nós e eles, os paisanos e os... Militares.
1: Deixa eu ver como é, é que... começo
0: escreve qual é a sua tese, a sua defesa de tese de doutorado. Como é que eu
1: começo? Como é que eu começo? Não, acho que eu posso começar com, com uma analogia, né? Que a gente estava falando do, da figura do, do Lote. Então, se a gente pega o general Lote, brigadeiro Eduardo Gomes, pega essa, essas figuras, general Nelson Werneck e Sodré, para pegar de outro campo político, no que, que eles eram diferentes, né? esses grupos que eram caracterizados na época como golpistas, legalistas, entreguistas ou nacionalistas, enfim, essas figuras que a gente tenta encontrar hoje. né? Quem é o novo Nelson Werneck Xodré? quem é o novo é né? quem é o militar nacionalista? Tal. Esses militares eles tinham um processo de socialização que é diferente dos militares agora do século XXI. Por quê? Porque esses militares de meados do, do século XX, ao contrário do, desses militares agora, que você muito bem colocou, né, que o processo de socialização deles é muito dentro das academias militares, das vilas militares, do, do mundo, é, é um mundo apartado do resto da sociedade civil, esses militares de meados do século XX, do século eles tinham vínculos muito fortes com a sociedade civil organizada, com os partidos políticos, com a academia. Então, de fato, você tinha... Né, ali no, no exército Quando eles eles se expressavam politicamente Não era o que o Guaiz Monteiro dizia Que era a política do exército Eles estavam expressando correntes políticas Com as quais eles tinham mais afinidade Então ora com os nacionalistas Ora com, com os liberais Eles tinham um processo de socialização política Que era muito mais sofisticado Do que os generais agora Você olha, por exemplo, o general Guaiz foi presidente da República. Antes de ser presidente da República, ele foi presidente da Petrobras. Antes de ser presidente da Petrobras, ele estava lá no, no gabinete militar na época. Não lembro se era a casa militar. Ele não foi Eu...
0: secretário de Fazenda de um estado do Nordeste também? Ele
1: foi exatamente assim. Então eles tinham uma trajetória político-partidária. Esses generais que politizaram, que se politizaram, que politizaram as forças agora. A régua deles, a lente pela qual eles enxergam o mundo, é a lente da caserna. Né? Voltando novamente para as memórias do, do general Vilas Boas, o general Vilas Boas fala na sua, nas suas memórias que o primeiro momento em que ele teve um contato mais próximo com com civis, ele fala isso né, com civis, foi quando ele foi, foi fazer um curso na Escola Superior de Guerra. Ele tinha 49 anos de idade. Ele tinha quase 50 anos de idade, tinha 50 anos de idade, ele nunca tinha convivido, né, mais proximamente com o que ele chama de mundo civil, que o mundo dele era outro. O mundo como ele era um filho de, de, de oficial. E
0: ele até e fala, ele fala, né, o modo de pensar, né, a gente entra em choque, né, tem que entender é... o modo como eles pensam.
1: O modo como eles pensam. Então, veja, mesmo quando ele estava ali cumprindo a missão de assessor parlamentar, que foi antes disso, né, no, no Congresso Nacional, ele estava ali como um militar, né? Cumprindo uma missão, mas não achava aqueles políticos ali. São todos, né? É uma, uma, outra, lógica, é uma outra lógica. Ele estava é
0: infiltrado. Estava infiltrado, uhum. ele era do serviço do CIE, infiltrado no Congresso, <risos> e depois lá na ESG.
1: Então. Assim, é, é, se, se você tem esse tipo de, de socialização, não é o fato de você mudar o currículo que vai mudar esse militar. Você tem que mudar o processo de socialização.
0: É, até foi, acho que foi até a Ana Penido que falou nisso, que eu achei interessante, que era assim, por que, que o ensino deles tem que ser totalmente apartado? Por que, que eles não podem ter aula de matemática, de português, junto com quem não está numa escola militar? Porque o português é o mesmo, a matemática é a mesma. Então poderia ver eles poderiam fazer aulas no campus da UFRJ, por exemplo, né, e, e ter esse tipo de preparo. Eu sei que os caras estão lá em Resende, né, uma coisa mais é, restrita e limitada, porque ali eles estão de fato numa formação militar, né. Mas eles fariam os cursos paramilitares, né, que para usar arma, armamento, estratégia, essas coisas. Aí seria uma coisa específica. Mas o que não é específico, Sim. o que é comum Poderia haver algum tipo de integração, não sei se logisticamente, em termos de curso, funcionaria, mas tudo é uma decisão política, né?
1: É, esse, esse é, um, é um debate a, a ser feito, né? Tem alguns países, a maioria dos países europeus, eu acho que tem uma parte da formação que eles, que eles vão para as universidades e fazem, se a gente pensar assim, é economia de recursos, né? que por exemplo, a universidade todo, todo ano a universidade abre número X de turmas para é, sociologia, antropologia, ciência política, direito internacional, essas disciplinas básicas que eles podem ter. É, seria até economia de recursos que eles fizessem essas disciplinas nas universidades. Né? É isso... e aí, é, as escolas militares ficarem, de fato, para a formação técnica profissional, para o pro adestramento militar.
0: É, mas aí eu, eu me pergunto por que uma escola militar. Assim, qual é o sentido de uma uma pergunta legítima assim de uma de um colégio militar? Pessoa que vai fazer a quinta série numa escola militarizada e, e por que de escola cívico-militar? Qual é o objetivo disso além de aumentar a influência das forças armadas na sociedade? Você criar quadros e já incutir nessas crianças, essa mentalidade de que eles é que são os perfeitos, eles é que sabem fazer. Quando os civis arranjam confusão, eles é que são chamados a colocar a casa em ordem.
1: é Por que, que você tem que ter, por exemplo, hotéis que são específicos para... Hotéis minicar? de
0: trânsito.
1: Por que, que você tem que ter... Hospital. É, hospital, enfim, essa, essa discussão... Olha que discussão interessante para ter aí na Conferência Nacional de Defesa. Olha que
0: não, mas eu queria, eu queria te ouvir. Se essa escola militar, você pensa, mais ou menos assim, na, na minha linha, por que ter um colégio militar que a criança com 11 anos, 12 anos, vai fazer nenhum, lá o ensino médio e, e segundo grau, né o um ensino
1: médio? É porque, eu vou dizer assim, entrando na lógica, eles dizem que tem que ter esses colégios porque o... o... Os militares são é, é, transferidos a cada dois anos, não sei o quê, e as crianças sofrem muito, então tem que ter o um, um currículo e tal. Os diplomatas
0: também. Bem. Eu sou casado com um diplomata, a gente muda de país.
1: Então, aí é, eu, eu ia dar esse exemplo ótimo, porque você pode dar melhor do que eu.
0: Tem duas eu crianças tenho... aqui em casa. E até gostaria, então, seria bom ter um colégio pago pelo Itamaraty, com então, um ensino de qualidade e tal, seria ótimo. É.
1: Mas é isso. É o tipo, da, 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 é o tipo da, da questão que nunca foi discutida. Por que, que você tem que ter também né, prédios? E os prédios, eles moram bem. Eles moram bem. Né? Eles moram na Zona Sul do, do Rio de Janeiro. No,
0: Praia Vermelha. É né?
1: Moram na Praia Vermelha. Moram lá na Fortaleza, na, na Urca. Um lugar lindo. Moram muito bem. Por que, que você tem que ter esse tipo de, de coisa? Porque... Assim, eu também sou funcionária pública federal e não tenho. Não,
0: tem outra figura interessante que são os taifeiros, né? Os generais têm direito a dois taifeiros. São pessoas que ficam ali para arrumar casa, fazer comida para eles.
1: Você sabe que tem na, na Marinha, eu descobri porque eu contratei um bife, que o, o senhor, o dono do bife, ele era, era, tinha sido taifeiro. E ele falou que na Marinha são quatro tipos de, de taifeiro. Tem, uns tem especializados figura.
0: em cozinheiro e tal.
1: E tem uma figura que é para vestir o, o almirante. Já assistiu aquela série é, Downtown Downtown é, Baby, sim. Yes, Downtown, que tem o, o. Acho que é o os Valete. Os mordomos,
0: né? São os mordomos. Não, o Valete.
1: Né? Valete que, é, que é o que cuida das roupas.
0: Ah, sim, que fica no quarto e veste o senhor e tal.
1: Tem, tem esse que veste o, o senhor Almirante. Pois é.
0: Então, eu acho que tem muita coisa aí para mudar, né? É, é, é válido a gente pagar isso, ter esse custo?
1: Exatamente, porque eu acho assim que, que, que tem que investir em defesa, tem que Eu acho que essa, essa conversa que a gente está tendo, ela é interessante, porque aí depois, uma vez é, toda na, nesse processo de, por isso que eu falo que tem que mudar a metodologia de confecção desses documentos de defesa. Porque esse é o momento que, de quatro em quatro anos, eles vão lá no Congresso pedir né, mais dinheiro. Então, tem que ter o orçamento de defesa, tem que ser preservado. Eu acho que tem que investir em defesa nacional. Tem que investir em defesa nacional. Né?
0: O nome não é esse, investir... né? O, tem o destino é esse, né? Defesa nacional. É,
1: certa... Assim, eu não tenho interesse em, em pagar né, uma pessoa para vestir o almirante. Não tenho interesse nisso. Não tem interesse em, em, em pagar hotel, colônia de férias para os militares. Eles têm o salário deles, eles, eles paguem as férias deles como qualquer pessoa, como qualquer outro funcionário público paga seus hotéis. Enfim, eles que paguem o, os aluguéis deles. Se querem morar bem na Zona Sul, paguem um aluguel para morar bem na Zona Sul.
0: Exatamente. Que... Agora, é, eu queria só voltar aqui naquele documento lá do Grupo de e... Trabalho Não, mas deixa eu só voltar
1: quando, quando assim... eu falo dessa coisa da, da, da mudança na metodologia da concepção desses documentos. Para além dessa questão da conferência, que eu acho que é bom para abrir o debate... Eu acho que a maneira como, como eles são confeccionados, que primeiro você tem esse grupo pequeno lá que já foi nomeado, que você pode procurar no Diário Oficial quem são os senhores que estão discutindo isso. Então, primeiro eles discutem, e aí depois isso daí vai para o Congresso pro Congresso referendar, basicamente, né, esse, esse documento que já foi confeccionado. Essa discussão que a gente está fazendo aqui, ela tinha que ser feita entre de uma maneira mais, mais ampla entre a sociedade civil os seus representantes no, e os seus representantes no Congresso para que depois os nossos representantes no Congresso discutam essas questões de maneira de, detalhada com os militares e aí depois você faz você é, é, vai é, ajustando a redação dos documentos e não esse documento chegar pronto já no, no Congresso Nacional para ir depois lá o comandante da força dizer que tem um número X de, congre... de projetos estratégicos que precisa de dinheiro para tocar esses projetos e aí o parlamentar seja de esquerda ou de direita vai dizer que é muito importante para a defesa do país tal, sem ter analisado
0: é, a comandante é. leva vamos fazer uma, uma, um passeio lá em, em Tabatinga vamos comer um churrasco lá e, na e volta eles voltam felizes
1: dizendo que realmente o exército faz um trabalho maravilhoso na Amazônia e é por aí então, isso tem que mudar. E os outros países, nossos países, eu estava me lembrando aqui que uma época que eu trabalhei, a escola, o é, tempo passado, eu trabalhei um tempo, na, durante quatro anos, na SM, né, que é a escola de... Estado maior do
0: exato ah, ah, Você tem isso na sua ficha corrida aí, entendi. Tenho
1: isso no meu. Mas, é, mas não, nós não uso muito isso, não, porque senão fica igual o ex-presidente, né, que dizia que era militar, só que ele tinha que ficar 10 anos no Exército e 30 como, como político. Né? Eu pois trabalhei, é. Eu trabalhei na, durante quatro anos nessa escola, mas eu já tô há oito na universidade, então já tô com 10. Mas, assim, eu tive alunos muito bons lá. É, isso, assim, a convivência com, com os alunos foi, foi muito boa, até porque eu nunca Não, tinha que dado aula. Assim,
0: eles são competentes, agora tem que é. usar, tem que é, estar nas até, suas atribuições.
1: É, até porque eu nunca tinha dado aula, a primeira vez que eu dei aula foi na pós-graduação e para militar, então foi um choque, assim. Depois, para ir para a universidade, foi uma tranquilidade. Né? Você, passa... você
0: levou, aprendeu como é que comanda, né? É isso. os é alunos verdade. ali. Aqui eu mando e vocês obedecem. É, mas
1: aí, eu, eu, eu tive dois alunos, eram um chileno e um argentino, e eles até, a gente até escreveu junto um, um artiguinho, né, que falava sobre a metodologia de confecção dos livros brancos na Argentina e no Chile. E eles contavam como é que era né, essa confecção. Era, era muito diferente. É né? como é que as comunidades né, epistêmicas, né, como é que, que a, a comunidade que estuda defesa, como é que a sociedade civil pode se inserir nesse debate de confecção dos, dos documentos.
0: É, você pode é, pegar o exemplo. É muito
1: importante.
0: Pegando o exemplo da Argentina, a gente vê: na Argentina, eles colocaram os generais na cadeia. Aqui no Brasil, ninguém foi punido. Então acho que também tem a ver com que a sociedade argentina pensa do papel dos militares, talvez. É,
1: mas para além disso, porque você teve esse momento de transição, né? Então, quando, por exemplo, a na, depois da transição na Argentina, aí tem até o, o Argentina 1985, né? O filme Isso. Que retrata bem como, assim, não foi um processo fácil, mas eles fizeram. E eles fizeram porque eles fizeram com apoio da sociedade e que foi uma discussão que não foi uma discussão restrita à esquerda até porque não era um governo de esquerda né exatamente eram os radicais, eram os radicais que estavam estavam na presidência da República. Então não foi uma discussão da esquerda não foi revanchismo não foi nada disso foi um debate A discussão da
0: sociedade
1: um debate da sociedade e depois disso essa supervisão né do papel das forças armadas ela se intensificou no parlamento e quando eu estou falando da confecção do, do, do livro branco e são décadas depois eles continuaram né com esse com esse processo então aí a gente a gente vê a diferença na qualidade do debate né no Chile na Argentina e, e aqui no Brasil para além da questão evidentemente da, do, do processo de de transição que foi diferente né que foi aqui é. foi diferente da Argentina foi diferente do Chile se Isso, fosse tá
0: parecido bom. aqui provavelmente lá teria general falando da Cristina Kirchner que ela devia ser presa né porque né? seria uma, uma confusão danada mas Adriano eu queria voltar aqui naquele alguns trechinhos daquele documento para a gente também caminhar para o final aqui estamos a quase duas horas já, é verdade. Tempo. tem alguns itens ali que eu achei interessantes, um deles até gerou um debate recente, que é que seria a criação de uma força intermediária nacional permanente, que ficaria responsável pelas operações de garantia da lei da ordem, as tais GLOs, por exemplo, e em controle de fronteiras, que ela seria desmilitarizada, isso tudo lógico, estou mencionando esse estudo, que são sugestões eu não sei se acabaram chegando ao governo, porque era para o grupo de transição, como não houve transição na área de defesa, eu não sei qual o destino desse material, mas o tema ele é relevante. E até o Flávio Dino está falando, né? vai encaminhar o Congresso, ou já encaminhou a criação de uma força nacional, que seria mais ou menos nesses modos, e está tendo muita reação, né, De vários, inclusive da governadora em exercício aqui do Distrito Federal. Né, vai ser mais uma força para o governo do Distrito Federal administrar, e não precisa, porque a força nacional é formada por policiais militares, basicamente, e ela só entra em ação quando o Estado pede. Né, não é o ministro da Justiça que determina é o governo federal que determina, é né? uma outra configuração, mas a ideia é que seja uma força para atuar na proteção aqui da esplanada dos ministérios, na Praça dos Poderes, aí não sei, seria um concurso, uma outra seleção, não sei, isso aí seria para detalhamento posterior. Você acha que essa é uma ideia interessante?
1: Olha, é, esse, esse é um, novamente, né, esse é um debate que a gente tinha que fazer com os especialistas em segurança pública. Tem uma outra questão também, é que a política de defesa ela é uma política que tem interseção com várias outras áreas. Né? A gente falou aqui do, do, da necessidade de pensamento conjunto né? entre o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Defesa. Na criação do que seria... Alguns usam o termo guarda nacional... Gendarmeria, enfim, eu não sei. A gente teria que talvez, né, força, força Nacional de Segurança Pública seja o nome mais adequado, né? Mas pensar num, num tipo de, de organização que pudesse é, atuar em situações, né, onde é, o policiamento que existe, né, no, nos estados não, não é capaz de atuar. Então, por exemplo, uma força que fosse capaz de atuar quando a polícia militar do, do Distrito Federal ali não atuou né, no 8 de, de janeiro ou em situações onde se recorre a né, esse expediente da garantia, da garantia da lei e da ordem, que houvesse uma força de emprego rápido que pudesse ser empregada, né, que fosse uma, uma força que permitisse, porque o grande desafio, se né, a gente quiser, de fato, democratizar e desmilitarizar né, a política de defesa, é que a gente tem que retirar as forças armadas né, desses papéis que não são propriamente militares. Então, essa atuação rotineira na área de segurança pública né, é um, um dos focos principais. Então, acho ah. que a criação dessa força ela seria fundamental para isso. Aliás, tem que tirar né, os militares de várias funções ali que não... É. O Ministério, quando eu falo que precisa... O Ministério da Defesa, do jeito que está agora, é muito complicado. Porque, veja bem, o Ministério da Defesa está lá cuidando do, do programa Calha Norte. Qual o sentido do programa Calha Norte estar tá no Ministério da Defesa? O que tem a ver com defesa nacional? Isso é um programa de desenvolvimento regional. Isso tinha que estar lá com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Não sei por que o Ministério do Desenvolvimento Regional não reivindicou o Calha Norte ainda. Eu reivindicaria. Fosse uma... E a
0: hora, é, a hora é essa, né? A hora das reivindicações mas é essa, esse é o momento.
1: O ministro está perdendo aí uma oportunidade de, de orçamento, né, de levar o orçamento para o seu ministério, porque o orçamento do, do Calha Norte só aumentou nos últimos anos. e Não tem sentido isso daí estar tá, no Ministério da Defesa. Dando o exemplo do Calha Norte, mas tem outros também. Por exemplo, é, agora voltamos até o Ministério do esporte, dos Esportes. Por que que projeto de alto rendimento, de atletas de alto rendimento, tem que estar no Ministério da Defesa. O que, que o Ministério da Defesa tem a ver com, com atletas Eu acho de acho que a Ana Moser
0: talvez vá trabalhar nisso. Eu fiz uma entrevista com ela, ela ainda estava no grupo de transição, nem sabia ou não falou que ia ser ministra uhum. do esporte, ela fala sobre isso, né? Ela tem um trabalho também com uma ONG para levar esporte para... Para as escolas no, no país inteiro, é. né? Porque ela fala assim, o esporte de alto rendimento ele não precisa exatamente desse apoio governamental, porque o atleta de alto rendimento ele já tem vários mecanismos e, e confederações que atuam, né? A, a hora que o cara chega naquele nível ele já tem uma estrutura meio que montada para isso, né? Então, que ela quer é, é aumentar quando... a participação, é e não tem que estar na defesa, né? É, porque mas o, aí é que você tem você atletas falou... militares, né?
1: Exatamente, porque quando você falou assim, ah, mas por que, que tem né, escola? Por que, que tem que ter escola? É a mesma
0: que coisa. Que
1: tem que ter criança. Então, por que, que você tem que transformar né, um atleta de alto rendimento num militar? Num
0: militar? Porque é propaganda. Aí você tem lá os caras indo para as Olimpíadas, o Exército trouxe mais uma medalha de ouro para o Brasil. Pois é, mas
1: a, a, quando a gente vai, vai olhar a fundo, a educação física no, no Brasil ela teve origem
0: militar. Militares.
1: E isso não se desmilitarizou até hoje. Então, assim alguma, alguns setores não se desmilitarizaram. Então, essa, essa discussão de desmilitarização hum. e democratização da defesa... É... não Ela é mais é...
0: ampla, né? Porque é isso é que a gente quer de Forças Armadas, né? Ele tem que ter é escola, tem que ter educação é... física, atleta... Porque aí, no fundo, esse pessoal acaba entrando por conta de dinheiro, né? Porque não consegue um patrocinador, e aí o exército Sim. vai ter uma bolsa, o cara entra... Da mesma,
1: da mesma maneira que a pessoa que fez faculdade de jornalismo entra ali para cuidar das redes sociais do das Forças Armadas
0: também. Exatamente, exatamente. Como
1: oportunidade
0: de emprego. É, agora tem outros pontos aqui, talvez dos dois últimos aqui, para a gente é, fechar essa nossa primeira conversa. Na verdade, você fala assim, né, é, o documento, na verdade, cita, a sugere né, a criação de um cargo de assessor de defesa e segurança para aconselhar o presidente da República. Eu, eu não sei se nos Estados Unidos tem isso, também, mas aqui não existe essa figura, né? Você teria ali, é. acho que hoje você tem no Palácio o Celso Amorim, que é, foi chanceler e foi ministro da Defesa, um cara que reúne, aparentemente, condições, apesar dele ser ter sido ministro da Dilma, da Defesa, quando o Bolsonaro lançou a candidatura dele a presidente na AMAN, em novembro de 2014, ele estava saindo do governo e ninguém foi punido, né?
1: Pois é, sabe que o, o, o ex-presidente ele frequentava todo e qualquer Podia cerimônia, militar, militar polícia civil, assim,
0: bombeiro, tudo, polícia federal.
1: Né, o que acontece é que foi mudando. Acho que o general Tomás era comandante do, da AMAN. mas é porque, nesse, gente...
0: nesse ano, nesse ano, exatamente. quando ele foi só lá,
1: que, e... só que quem estava quem estava no, nessa época no setor do exército, que é o DSEX, né? que é o departamento de cultura... Já esqueci os nomes todos. sabia todas essas siglas de cor.
0: Ver se eu acho que Agora é
1: estou esquecendo. Que é o, o Departamento de Educação e Cultura do Exército.
0: Isso.
1: Departamento de Educação e Cultura do Exército. Então, quem estava à frente do Departamento de, de Educação e Cultura do Exército naquela época, é um dos, um, uma das pessoas era, por exemplo, o general Marco Aurélio, superior ao general Tomás, general Marco Aurélio, que depois veio a ser o diretor do Instituto Vilas Boas, que, é da, da, das for, que era da, das forças especiais, na época que estava né, na ativa do Exército, e que também era da. Foi, trabalhou no, no, na antiga Secretaria de, de Esportes, no começo do, do governo é, Bolsonaro. Então, assim. Já, Mas não é o é...
0: general Tomás, que foi chefe de gabinete do Vilas Boas também?
1: Ele foi chefe de gabinete do. Do, do Vilas Boas. Não, o que eu estou dizendo é que na época do lançamento. Do, eu estou voltando mais aqui. Na época do, do lançamento da, da candidatura, né, é, se, se fala. Porque até. Isso já foi colocado várias vezes, né? O Tomás era, era o. O general comandante Tomás era o comandante da AMAN. Mas era, seria interessante olhar quem estava acima. Porque. Porque uma cadeia quem de tava comando. Né? É quem estava quem acima depois foi participar do governo. É isso que eu
0: exatamente. É. aí basta olhar o código militar, não pode o código só falar militar. uma
1: coisa do, do General Tomás, que eu estava pensando esses dias, né? Você falou isso porque de fato, né, ele, durante os anos da, da doença, né, do, do General Vilas Boas que se acentuou, o General Tomás esteve muito próximo dele. O né? General Tomás esteve muito próximo dele, que o General Vilas Boas ele vai mudando de uma estratégia mais sorrateira, porque a primeira era uma estratégia mais sorrateira, né, desses desses generais de politização. Não era uma coisa muito é, ostensiva. Era tudo ele muito vai ambíguo. fardado,
0: ele vai fardado dar uma entrevista ao Pedro Bial para defender é. a Constituição.
1: É, era tudo muito ambíguo, né? Então esse negócio de defender a Constituição também, porque ele estava defendendo uma determinada leitura do Artigo 142, né? Mas na época isso não estava claro. Então era essa coisa ele, ele trabalhava nesse limite da ambiguidade. Depois a coisa foi ficando mais ostensiva porque também os outros comandantes do exército já eram mais limitados, assim, do ponto de vista intelectual, então eram mais claros, né, nessa forma ostensiva de, de fazer política. Mas eu, eu fiquei lembrando aqui, novamente fazendo analogia no passado, né? O general Geisel, quando ele assumiu, ele teve uma postura muito diferente em relação aos radicais, na época eram radicais, né, mais de extrema-direita, no... porque eram várias extremas-direita no exército, é, aquela época, e tinha aquela extrema-direita mais Ideológica que era a que queria radicalizar o que eles chamavam da, da revolução, que era o grupo do que, que elegeu Costa e Silva. Né? E o eu tinha isso muito claro, ele era muito próximo do Castelo, assim como o general Tomás né, era muito próximo do general das Boas. Sim, ele, ele, ele
0: era assessor do, é, do Castelo Branco.
1: E ele viu como o Castelo Branco ele, ele não atuou para conter aquela ala que defendia o, o Costa e Silva. E, depois... e ele vai e
0: faz isso com o pessoal em torno do Silvio Frota.
1: Exatamente. Ele agiu diferente com o Frota. Eu não estou dizendo que um era mais democrático que o outro. Não estou falando nada disso, mas eu estou falando do ponto de vista de exercer autoridade. O Gays, eu tinha isso muito claro, de que esse processo, você tem que ter uma dosagem ali. Quando, quando você tem esse processo de politização, isso é um caminho sem volta para a instituição militar para você exercer a autoridade. Então, o que, que acontece? Eu acho que agora, do ponto de vista de exercer a autoridade dentro do Exército, a gente está num momento muito parecido, porque é isso, né? é a general da reserva xingando o presidente da República, é a general da reserva xingando o general da ativa, é um momento também, um momento parecido assim.
0: E bastaria de... aplicar de o Código Militar, né? Bastaria é, aplicar é, o Código Militar, exatamente. não precisa de nada mais do que isso.
1: É, exatamente, é um, é um processo de, de politização que começa a arranhar a hierarquia, né que começa a arranhar esses esse códigos. Daí que vem ]ibilidade. o artigo
0: do general Richard, né? Richard, não sei como fala.
1: Então, eu acho que, assim, tanto o general Richard quanto o, o general Tomás, eles acompanharam de perto esse processo de politização que foi conduzido pelo general Vilas Boas. Então eu acho assim que eles também eles
0: participaram, né? Acho mais do que acompanharam, eles participaram.
1: Então eles sabem, eles entendem o que foi feito, eles sabem as consequências disso. Então vamos ver como é que eles vão, como é que eles vão atuar. Que assim, pensando por analogia, né? Não, não tô novamente, é. né? Quando eles... a instituição começa, tem um limite, tem um limite ali que é proteger a instituição. Eu acho que quando a instituição começa, né, os códigos militares, isso começa a ser afetado, em geral, isso aconteceu no passado, a gente não sabe se vai acontecer agora. Mas sempre que isso aconteceu no passado, houve esse movimento de tentar restabelecer a autoridade, restabelecer né, os princípios é, é uma... lá e proteger a instituição.
0: Interessante você mencionar isso, porque eu peguei aqui o perfil do, do general de Exército, Richard Fernandes Nunes, que é outro link com o Castelo Branco. Porque o Castelo Branco ele fez uma coisa interessante no Exército depois de liderar o golpe ali, né, ser um dos artífices. Antes, os generais ficavam muito tempo e criavam aqueles grupelhos que criavam confusão. E aí ele regulamentou que era... São generais de duas, três e quatro estrelas. Então, o militar ele pode servir como general, caso ele vá sendo promovido, no máximo 12 anos ou até ele completar 66 anos. O que acontecer primeiro, aí ele vai para a reserva. Então, essa distribuição, são 12 anos como general, ele pode ficar três num, quatro no outro, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dando o total de 12. O general Richard, ou Richard, eu não sei como fala. Richard. É, é, Richard. General Richard ele foi promovido a general de exército em 2021. Então, vai fazer dois anos. Em julho, em julho faz dois anos. Então, se ele está nesses 12 anos aí, ele tem mais dois anos também como general. Você vê que é uma coisa interessante, né? Então, ele já é quatro estrelas, não vai mais para casa por questão de antiguidade, alguém mais moderno ser promovido. Então, ele tem mais dois anos. Então, no meio do governo Lula, ele vai embora. E aí vai vir alguém com outra mentalidade para integrar o autocomando comando do exército, né? Eu acho que foi uma um bom legado esse do, do Castelo Branco.
1: O que, o ser... que, esse legado do Castelo era para quê? Era para acabar com o que ele chamava o que ele chamava? Os
0: conspiradores. ficam lá o cara tem é, tropa, o... né?
1: Exatamente. E que o que o, o Alan Rukhier chamava de partidos militares. Os caras eram verdadeiros caudilhos. Cordeiro de Farias foi general durante quanto tempo? Quem que mexia com é. Cordeiro de Farias? É então, uma coisa é meio esse...
0: do Itamaraty, né? Tem gente que é, é, é promovido a embaixador. Ernesto Araújo virou embaixador pouco antes da virada do governo. Ele está licenciado. Aí virou chanceler, o cara embaixador. Com 50 anos, pode ficar até os 75 anos como embaixador. Sim. Tem gente que é promovida com 40 e poucos anos, Sim. e no Itamaratina tem isso, né? Se alguém mais moderno for promovido, você não vai para casa. É. Então...
1: É. Veja bem, Castelo Branco não fez isso porque estava preocupado com a, com a qualidade da democracia, mas pelo contrário. É, de com
0: ele, estava preocupado com ele, né? Porque o ele... pessoal vai ficar aqui com tropa me ameaçando.
1: Exatamente. Então veja bem que eles usam quando, é como você falou algumas vezes, né, o próprio regulamento militar, né? Ele dá conta de várias coisas. É só querer usar.
0: Vamos ver se o general Tomás... E aí, para a gente fechar, eu teria muito mais coisa, mas é uma última pergunta. Essa semana saiu a notícia aí, acho que o Supremo vai voltar a discutir se militares que cometem crimes civis podem ser julgados pela justiça comum, né, digamos assim, ou pela justiça militar. Eu sei que já existe uma legislação que é muito clara em relação ao crime militar. Eu, civil... Se eu jogar uma bomba dentro de um quartel, eu serei julgado pela justiça militar. A legislação prevê isso. Mas e o um militar que invadiu o Palácio do Planalto? Ele não estava fardado? Alguém que eventualmente estivesse ali naquela confusão? Já tem alguns sendo investigados? Ele vai ter que ser julgado pela justiça militar? Porque no horário de folga ele estava arquitetando um golpe de Estado? É um, é um crime militar? Então fica essa, essa confusão. Então, é, eu acho que não deveria existir justiça militar, mas isso, o jornalista é aquela pessoa que não sabe nada sobre praticamente tudo e fica dando opinião sem ter nenhum embasamento, né? Eu não consigo entender, assim, a, a, pelo que eu vejo, justiça militar é para proteger militar que comete crime. E, esse tempo todo que a gente ficou vendo esses absurdos, eu não vi, assim, e até a imprensa, outra vez a culpa da imprensa, ninguém vai ouvir o Ministério Público Militar, quem é o procurador chefe do Ministério Público Militar, para saber, vem cá, está tudo bem isso que está acontecendo, os militares podem fazer isso, não tem uma legislação que proíbe você fazer acampamento, Parar? Você vai aqui no QG do Exército e para o carro na frente para tirar uma foto, tem 15 soldados em cima de você, aí como é que você tem um acampamento? Então, houve uma ordem para não cumprir a legislação. E o Ministério Público Militar, cuja existência é o que o procurador... Da República, o procurador militar faz ele denuncia, né? Ele investiga e oferece uma denúncia para a justiça e nada disso foi feito. Então, qual é o papel desse troço? É para inocentar policial militar que mata um monte de gente na favela que dá que dá tiro? É para deixar que o cara ataque a democracia? E aí, quem defende a democracia, aí sim, aí eles abrem um pad, né? processo administrativo para investigar e para punir quem está defendendo a legislação. Então, eu queria que você, para a gente encerrar aqui, o papel desse, da Justiça Militar, do Ministério Público Militar, o Supremo vai tomar uma decisão, imagino que está acima da Justiça Militar, né? Porque o que houve de fake news dizendo que a Justiça Militar mandou prender o Alexandre de Moraes ao longo da, da campanha aí no ano passado, não foi brincadeira, né? O que, que você acha? Essa Justiça Militar aí precisa também ser reformada? Vamos incluir esse tema no debate nacional?
1: Sim, eu acho que tem duas áreas né, que não foram, não foram tocadas, né, que permaneceram sem discussão durante a Nova República, né, durante esses processos de reformas institucionais que foram feitos, que é a questão da educação militar, a educação, né, não estou falando da, da questão do currículo técnico profissional, estou falando de educação militar no sentido mais amplo, como a gente conversou aqui, e a outra área é a justiça militar, que, assim como eu falei do processo de remilitarização do, do, do Ministério de Defe da Defesa, né, quando a gente olha para a Justiça Militar, também tem um processo parecido. A né? Justiça Militar foi ganhando prerrogativas. Ela só ganhou prerrogativas. Ela não perdeu nenhuma prerrogativa. Não teve o, foi ganhando.
0: O presidente é. do STM, aquele que quando o Carlos Fico soltou aqueles áudios dos, das audiências em que os ministros sabiam de tortura, que ele, na ulti, ele se aposentou logo depois, né? Mas ele falou que não tem que dar satisfação para ninguém, né? que você tem que ignorar essas coisas, e ele, salvo engano, foi ele que queria que um, um ministro, um militar, passasse a integrar o STF, que tivesse um assento para um ministro militar lá, e os caras, não, não dá, né? Então você vê é, se, se eles estão deixam... ocupando, né?
1: É, exatamente. Se der, eles, é como você falou, tendo a possibilidade e não tendo controle político sobre eles, eles vão ocupar espaço. Então essa questão da, da justiça militar, evidentemente, isso tem que ser rediscutido. Não tem razão de ser da maneira como como está agora. É uma coisa é você ter, novamente, né, justiça, as cortes marciais, enfim, discutir né, a questão, questões relacionadas né, a, a uma, uma justiça técnica ali relacionada com questões é, operacionais, militares, em guerra. Outra coisa é o que acontece. O problema é que, como a gente tem forças armadas que atuam muito mais domesticamente do que em guerra, Aí, ah, se criou essa jabuticaba de que você precisa dessa justiça militar que faz milhares de coisas, porque os militares também fazem N atividades que não têm relação com a função que eles deveriam cumprir.
0: É, fica meio aquela loucura. Como não tem um inimigo interno, você precisa criar o um inimigo interno, aí você faz o orvil né, e precisa de um inimigo diário para poder justificar as suas atuações. É uma, é uma loucura. Adriana... Você tem algum item aí? Lógico, tem um monte de coisa que a gente não falou, e deveria falar, já fica o convite aqui para você voltar e a gente conversar mais, mas tem alguma coisa específica assim que você queria comentar só para fechar aqui o nosso encontro de hoje?
1: Não, convidar, convidar, né? enfim, a, a sociedade civil aí para pressionar os seus representantes e ver se a gente consegue fazer essa Conferência Nacional de Defesa. Vamos todos sentar e conversar sobre esses assuntos que a gente conversou. Mas ela já aqui. está
0: sendo articulada? Mais
1: gente, não, não. Não, isso então, é uma tá proposta... Está lançando a ideia,
0: estamos lançando É uma proposta
1: a ideia. Do, do José Genuíno e do,
0: e do... Manuel Domingos.
1: Do Manuel Domingos, que eu estou apoiando. Então, então vou, tá vou, falar, vou falar com os meus representantes parlamentares, espero que... Tá bom.
0: Né? O Roteiristas está apoiando também, apoio, apoio moral e institucional aqui também para o evento. Adriana, então, obrigado pela presença aqui no Roteiristas, excelente essa conversa aí, Muitos temas para a gente fazer reflexões mais aprofundadas, né? E acho que a gente precisa realmente incluir esse tema na agenda nacional, porque enquanto os militares não ficarem carregados das atribuições que lhes dizem respeito, a gente não vai ter paz, né? Vai ser muito complicado. Mas obrigado, Exatamente. então, pela entrevista. É,
1: a sociedade tem que se... A cidadania tem que se apropriar dos temas de defesa. Isso é fundamental. E muito obrigada pela, pela conversa.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Adriana Marques. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Mande o link por e-mail para aquela pessoa que você sabe que vai se interessar pelo tema. Eu também aproveito para agradecer a todos vocês que apoiam financeiramente o Roteirices. Todo mês chega alguém novo que passa a contribuir. Eu fico muito emocionado, não só com o crescimento do podcast, que agora em maio vai completar quatro anos, mas com o reconhecimento de vocês. Eu sei que a situação está muito complicada para todo mundo, nem todos podem colaborar financeiramente, por isso é uma felicidade quando alguém curte uma publicação com um episódio nas redes sociais, quando compartilha, pois isso aumenta muito o alcance do roteiristas, permite que alguém que não sabia da existência do podcast passe a conhecer e, quem sabe, tornasse um ouvinte ou até um apoiador. Por isso... Muito obrigado mesmo para todos vocês. E se você tiver condições de contribuir financeiramente, é possível apoiar o Roteiristas de várias maneiras pelo Pix com qualquer valor, um real, por exemplo, por episódio ou um real por mês pelas plataformas Apoia-se Catarse, a partir de R$ 2,00 mensais. Você entra lá, coloca o um número do cartão ou um boleto, caso você prefira pagar dessa forma. Também dá para colaborar pelo canal no YouTube. Então, se você conhece alguém que possa se interessar pelos temas das entrevistas, mande o um link para ela. De repente, essa pessoa gostaria de apoiar o Jornalismo Independente. Os links estão todos nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!